0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumoute. Top Moumoute, c'est le podcast des classements. Lors de chaque épisode, nous sélectionnons une catégorie, puis nous établissons son top 5, le fameux Top Moumoute. Cette semaine, nous avons décidé de vous parler d'un immense acteur, un acteur très populaire, dont nous allons examiner en détail la filmographie, Louis de Funès. Alors Louis de Funès, évidemment, ça représente quelque chose de fort pour nous tous, pour moi, pour mes deux collègues que je vais vous présenter dans un instant. Et du coup, on peut imaginer que non seulement on va apprendre quelques trucs durant cette émission, comme d'habitude, qu'on va sans doute rire un petit peu de temps en temps, comme d'habitude, j'imagine qu'on va aussi un petit peu se fighter, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps. Je suis comme d'habitude accompagné de deux experts en tout, mais spécialistes en rien. Fred, comment ça va Fred Ça va très bien, Caddy, bonsoir, heureux d'être là ce soir parmi nous. Tu es prêt à te battre Je suis prêt à me battre. Très bien. Et il y en a un autre qui est prêt à se battre parce que c'est un très grand fan de Louis de Funès. C'est Tom. Comment ça va, Tom Ça va, Caddy Ça va, Fred Ouais. J'ai enfilé mes gants. Moi, je suis prêt, là. Je suis chaud, <rire> Bon, on est bien d'accord. On vient tous euh, l'esprit libre. On n'a pas préparé de classement à l'avance. Non. Tout va se faire dans les règles de l'art. Exactement. Très bien. Et bien, c'est parti. Comment vous sentez-vous
1: Bien T'attaques Allez, on y va. Allez, hop Et maintenant, je vous dis tout La
0: ferme Alors, messieurs, pour commencer... Quel est votre, votre rapport au, au film de Louis De Funès Qu'est-ce que ça représente pour vous, Louis De Funès
1: bah, moi, moi, je suis né, euh, De Funès était déjà très présent euh, dans le visuel français, au cinéma, même à la télé déjà. Donc, j'ai toujours connu De Funès, euh, même s'il est mort assez tôt par rapport à, à mon âge. J'avais 9 ans quand il est décédé, mais en même temps, je pense qu'il y a une dizaine ou quinzaine de films de parents qui passent de De Funès. Donc, euh, on le voit on le voit tout le temps, il est avec nous au quotidien quasiment. quoi.
0: Tom, j'imagine que lui, qui est beaucoup plus jeune, l'a découvert euh, en tant que gamin
2: d'abord Exactement. Moi, j'étais pas né. Euh, enfin, j'ai comment dire. Quand il est mort, j'étais pas né, quoi. Donc, ah ouais, quand même. J'ai une famille qui était vraiment. Euh adoré De doré et funès et euh, ouais. j'ai notamment un oncle enfin moi c'est là c'est les souvenirs d'enfance qui qui collectionnait qui enregistrait en fait tous les films de De funès sur cassette eh ben pareil et on, qui a, était on avait peut-être a... le même oncle d'ailleurs <rire> vu qu'on est chi on avait <rire> peut-être <rire> peut <rire> le <Ouais>. même oncle <rire> <rire> mais non mais il était abonné enfin après je sais pas si vous vous souvenez mais un, un magazine s'appelait Télécassette ah oh. en ah fait, oh, oui Télécassette avec les jaquettes avec les jaquettes et il y avait toutes chef. les jaquettes ouais exactement tu découpais tu rangeais dans les trucs en plastique les René vidéo avec les Belmondo et tout c'était génial exactement et en fait moi, enfin, cet oncle-là avait enfin une vidéothèque incroyable sur tous les tous les films français. En fait, c'était un fan de Belmondo, de enfin, de Jean-Gabriel. De Jean Pierre Gabin, Richard de, aussi, je parie, non ouais, de Pierre Richard, de de, de Il avait tout, en fait. Il avait tout. Et enfin, moi, quand j'allais me servir dans sa vidéothèque, c'était, bah, De Funès, quoi. Et il faut dire aussi que De Funès, il a quand même pas mal de films qui parlent beaucoup aux enfants. En tant que gamin, il euh, y a peut-être des lectures, euh, c'est une lecture simple en fait. Donc clairement, c'est ça nous fait rire, ouais, c'est sûr. Moi, j'ai mon frère qui est qui est 10 ans plus jeune que
0: moi, donc je l'ai vu, euh, vu je l'ai vu, j'ai vu grandir et se faire sa culture ciné et clairement, le, le premier boîtier qu'on lui a offert, c'était le boîtier des DVD du gendarme. <rire> Parce qu'il il était
2: gamin, il avait il avait 10, 12 ans, il adorait le gendarme quoi, forcément. Mais oui, c'est enfin les, les gags, que, enfin, que ce soit dans les gendarmes, dans les dans les fantomas, c'est que c'est des gags visuels, c'est des gags de répétition. La Soupouchou aussi,
0: qui est un film La très apprécié choux, des oui. gosses souvent.
1: Ah oui, il y a de la couleur en plus, ouais. Bah, Il y a de la couleur, il y a des P, euh, il <rire> y, y, y a Jacques
0: Villeray qui est assez formidable. Enfin bref, on, on y reviendra plus tard. Et d'ailleurs, je le précise tout de suite, on y reviendra plus tard et peut-être même dans une seconde partie parce que cet épisode a vocation à être découpé en deux. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire tellement que, que ça nous prendra sans doute deux épisodes, donc un double épisode tout simplement. Alors messieurs... Euh... On a parlé un peu du, du rapport qu'on a tous avec Louis de Funès. Je voudrais savoir si en préparant cette émission, vous avez découvert des choses sur sa carrière et notamment sur ses premières années.
2: En potassant un peu sur le sujet, euh, je me suis rendu compte d'une chose. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire avec son père, enfin l'histoire avec son père, l'histoire de son père. Bah, il y a une histoire familiale particulière, oui. Oui, une histoire familiale assez particulière. En fait, bon, déjà, ils sont... il est d'origine espagnole de la, nob la noblesse, de la noblesse castillane d'ailleurs ouais, de la noblesse ruinée bien ruinée vrai. bien ruinée. sûr oui, ruinée donc ils sont ils ont ils ont débarqué euh, en France alors faut savoir que son père avait enlevé sa sa mère pour s'échapper pour venir en France parce que c'est les parents de les parents de de sa mère qui s'appelle Léonore étaient opposés à leur, euh, à leur union et Carlos le père hein ouais Carlos le père et en fait le père c'est un peu un, un personnage un peu Comment dire Un peu fantasque. Oui. Euh, C'était un, un avocat, en fait, de profession. Mais bon, une fois arrivé en France, il ne pouvait plus exercer. Et il s'est improvisé diamantaire, en fait. Et donc, euh, il a fait... Enfin, je ne sais pas si ça fonctionnait bien, son truc. Mais au début des années 30, il a fait croire à son, son propre suicide. Et il s'est barré au Venezuela. Ah oui, c'est énorme, ça. Donc, juste l'espoir de faire prospérer ses affaires, là-bas, en Amérique du Sud. Euh, son épouse, là, donc, la très chère Léonore, apprenant le subterfuge, a été le chercher, en fait. Et l'a ramené... <rire> Et le problème, c'est qu'il enfin, il est mort quatre ans après, euh, seul, ruiné, en Espagne de la tuberculose. Voilà. C'est un... <rire> un destin assez tragique, quoi, au final. Oui. <rire> mais c'est un mais peu le spécialiste
0: de des histoires qui sont bien et qui finissent mal à chaque fois.
2: Mais oui, non, mais c'est juste l'histoire qui est assez surprenante, quoi. C'était euh, quand j'ai lu ça, donc c'est ça que je. Et, et donc, euh, ensuite,
0: c'est quelqu'un, enfin, euh, Louis de Funès, en grandissant, qui a fait énormément de petits boulots. Mmh. Euh, ça, ça a d'ailleurs un peu forgé. Euh... Son regard sur pas mal de choses, lui, il a expliqué plus tard dans pas mal d'interviews que son, son rapport à ses différents patrons l'avait lui avait permis ensuite justement de, de créer cette figure du personnage un petit peu euh, mm. fort fort avec les faibles et faibles faible avec les forts c'est un peu faible, quelque chose qui reviendra euh, souvent bon, pendant sa carrière hein, il est le, le, le patron un peu tyrannique avec ses employés enfin
1: c'est vrai que c'est un rôle qui lui colle à la peau ouais, ouais. c'est un personnage un, récurrent clairement un, ouais.
2: impulsif râleur <rire> ouais bien sûr. Mais, mais
1: ce qui est dingue c'est qu'il s'est mis sur le tas en plus au cinéma parce qu'il a c'est qu'à 28 ans qu'il a décidé de devenir comédien mm. ah oui oui avant il avait testé plein de trucs et euh, donc 28 ans c'est déjà quand même assez âgé pour démarrer une carrière mais complètement
0: et puis, en plus de ça, il a un physique aussi. C'est un peu comme Michel Blanc. Il a toujours eu l'air vieux, finalement. Bah C'est ça, ouais. C'est ça. Même quand tu revois ses premiers films, tu vois que... mm. enfin, il, était, il était déjà... Ouais, il, était déjà, il, avait un déjà petit... il avait déjà 41 ans, mais
1: à l'époque, voilà. on, faisait, on faisait plus vieux qu'aujourd'hui pour le même âge, j'ai l'impression. C'est ça, c'est ça. Je fais beaucoup plus jeune que ça pour un âge à peu près similaire. <rire>
0: Alors, il a été pianiste de bar aussi Ouais. Enfin, c'est important de le préciser parce que c'est quelqu'un qui était, c'est un, un grand passionné de musique. Bah, on en parlera plus tard dans un et film. On, et euh, et il... on est, y... bah, dans pas mal de ses films en mmh. réalité. Ouais, ouais, on y reviendra. C'est quelque chose qui a eu pas mal d'importance. Et donc, ce que j'ai découvert, moi, en préparant cette émission, c'est qu'il a, il a fait des dizaines, mais des dizaines, des dizaines, des dizaines de films. Mmh. Mais à chaque fois, des tout petits rôles de, de la figuration. Quoi. Mmh.
1: Si, si j'ai bien compté, peut-être se trompez d'un exemplaire, mais entre 46 et 56, avant son premier vrai rôle, dans, enfin un peu connu, entre de Paris. Ouais. Il a fait 63 films, je crois. C'est incroyable. En 10 ans. C'est incroyable. Donc c'est plus de 6 par an, c'est la folie. Et
0: des films pour, dont pour la plupart, personne ne les a... Enfin, en tout cas, par rapport à tous ces grands succès, personne ne les a revus. C'est des films qu'on revoit pas, qui repassent pas à la télé, en tout cas. quoi.
1: Je crois que son tout, son tout premier, qui s'appelle euh, La Tentation de Barbizon, je crois qu'il a deux dialogues qui durent genre une seconde, cinq, quoi.
2: Ouais, ça, ça dure car ça, Son apparition au total c'est 43 secondes dans le film
1: voilà, Ouais c'est
2: ouais, ça c'est de la figuration Les années 45 ans c'était de
0: la figuration Et, et je, sais, je sais pas si vous, vous, vous étiez au courant de ça euh, C'est un peu Daniel Gélin Je sais pas si vous vous souvenez de Daniel Gélin Qui l'a croisé au cours Simon C'est ça et c'est lui qui l'a un petit peu il, euh, De, de finesse le surnommait ma chance Parce que c'est lui qui l'a un petit peu euh, aiguillé sur, euh, sur certains de ses premiers rôles euh, importants Ouais c'est ça par quel premier film vous voulez commencer cet, euh, cet examen de sa filmographie
1: bah Alors Déjà, on va, on va préciser qu'on a fait une sélection en, avant, en avance parce qu'on n'allait pas parler de tout. Il y en a plus de 140 des films, donc c'est impossible de parler de tout. On a dû faire quelques concessions. Et le premier qu'on va évoquer, c'est La Traversée de Paris en, 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 55, en 56. Pardon. Donc là, La Traversée de Paris, hein, comme son nom l'indique, euh, parfois le nom hein. est bien foutu. C'est l'histoire de deux gars qui traversent Paris durant l'occupation. Donc là, le rôle de, de Finesse, ce n'est pas le premier rôle. Hein. Il est euh, épicier et il charge bah, Jean Gabin et Bourville d'emmener un cochon coupé en quatre dans quatre valises d'un point à l'autre de Paris. Et donc c'est Martin qui joue le rôle transporteur un peu contrebandier et c'est Bourville et Gabin joue le rôle de Grand Gilles, un peintre un peu en manque de sensations fortes. Voilà pour le premier film de finesse, un peu connu.
0: Ouais. C'est ça. Et c'est vrai que le duo central du film, c'est Jean Gabin et Bourville. Gabin et Bourville. Et, bah, de Funès, et le euh... rôle de, de Funès
2: est très secondaire. De Funès, oui, de bah, toute façon, il est simple, il joue une seule scène. Mais très mémorable. La, la scène la plus connue du film. Bah, je voilà, c'est ça. Bah, moi, je n'ai pas vu le film, mais je connais la scène. Enfin, tout le monde connaît la scène de Janvier. Euh, avec euh, avec Gabin qui qui euh, qui s'énerve en criant jean C'est ça, c'est ça, c'est le mythique quoi, c'est le mythique et là on, en fait c'est c'est la prestation de De Funès qui euh, qui est en épicier radin qui qui terrorise un peu ben Martin en fait Bourville euh, mais qui est terrorisé d'un autre côté par Grand et ben voilà, c'est on, on
0: est parfaitement dans l'exemple de ce que je disais le personnage qui est fort avec les faibles et faible avec les, avec les forts c'est exactement ça exactement et, et ça illustre une autre chose justement euh, ça, tu, 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 tu l'as dit un petit peu c'est sa capacité à marquer les esprits et c'est quelque chose qui parfois lui jouait des tours dans ses rapports avec ses collègues qui parfois était, se vexait un petit peu finalement mm. Parce que les premiers rôles c'était enfin, c'était eux en tout cas au début de sa carrière oui. Et il se vexait un petit peu parce que lui il, il les mettait un petit peu dans l'ombre On va voir quoi. par
2: la suite que, effectivement il s'entendait pas, il amis, pas ouais. avec euh, not Notamment avec les plus grands, enfin je veux dire avec les enfin les stars en fait Il a, il a pris la place de, de quelques anciennes stars des années 50 En fait il les a un peu mis de côté ça. dans les années 60 enfin, On verra par la suite dans sa filmographie euh, ouais, qu'il a quand même eu pas mal de, de conflits avec ces acteurs-là.
0: Alors que c'est un, un personnage que, dont j'ai découvert certaines interviews là et qui a l'air d'une simplicité, d'une douceur, d'une tendresse. Enfin, honnêtement,
2: je connaissais pas trop le De Funès privé et il a l'air extrêmement sympathique. Bah, c'est simple, vous prenez le, les personnages qu'il interprète, bah, c'est l'opposé en fait. On a rien, ouais. voix. Mais c'est C'est exactement ça. Ouais.
1: Tu allais dire quelque chose, Fred ouais Précisons quand même, ce, ce film, euh, c'est inspiré d'une nouvelle de Marcel Aimé euh, paru dans le recueil de 20 de Paris. D'accord. Donc il y, y a un côté politique intéressant parce que c'est vraiment une, un film sur le marché noir euh, durant l'occupation. Et c'est intéressant de voir cette partie-là qu qui n'est pas souvent traitée dans les films sur la guerre. C'est vrai. Euh, vraiment le côté marché noir. Et donc d'un point de vue politique, il y a un truc intéressant. Puis il a l'expression de Gabin, euh, salaud de pauvre, qui restera... Euh, Tout à fait. Par la postérité. Non
0: mais regarde-moi le mignon là avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, du mou, lave du mou mais Tu vas pas changer de col un jour toi non et l'autre à la rombière Le galon gélatiné Saint-Doux, trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche, 50 ans
1: chacun, 5 ans pour le loup, 50 conneries
0: Où est-ce qu'il va chercher tout ça Est-ce que c'est un film de funeste, vraiment non, c'est son premier grand film. C'est son premier grand film auquel il participe avec un rôle euh, significatif. Mais pour moi,
2: c'est pas un film estampillé de funès.
1: Non, c'est Gabin et Bourville.
2: En fait, c'est pas son premier grand film. Je pense c'est sa plus première grande scène en fait de film. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui vraiment le, le lance et en fait lui donne du crédit en fait. Lui se dit ah tiens pourquoi pas euh, tenter de funès euh, en, en premier rôle en fait. Et c'est pour ça que c'était important qu'on en parle et qu'on l'évoque tout de suite. Bien sûr. Et de toute façon, on peut l'évacuer rapidement. Je pense qu'on ne le mettra pas dans le classement parce que c'est... Enfin, de Funès, bah, totalement ouais. mineur. Mais non, non c'était important d'en parler parce que clairement, cette scène-là, c'est grâce à cette scène qu'il qu a réellement commencé sa carrière en tant qu'acteur qu star, on va dire, premier rôle de film.
1: Alors, petite anecdote aussi. Euh, oui Est-ce que vous avez, vous avez connu l'émission la, 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 de télé qui s'appelait Académie des Neufs bah, de noms seulement ah, je suis vraiment trop vieux. Parce qu'en fait, il y avait Laurence Badi qui avait une voix assez incroyable et qui était donc la serveuse du restaurant dans le film. Un tout petit rôle aussi. D'accord. Mais bon, si vous étiez trop, trop jeune pour ça.
0: Alors Tom, tu disais que ce film avait un petit peu lancé sa carrière et l'avait propulsé euh, pour ensuite enchaîner les premiers rôles. Euh, je, je crois, si je ne me trompe pas, c'est l'année suivante, son premier pr vrai premier rôle. Ouais. Dans « comment un cheveu Comme sur, sur la sur soupe, soupe. Ouais. ». C'est bien ça Donc un film qu'on a choisi de ne pas développer. Il y, y a eu pas mal d'autres films par la suite, hein, on, on les cite pas, mais il y a eu des films d'Yves Robert, d'André Bell, enfin des, fi des films quand même euh, euh, significatifs, mais qui dans sa carrière euh, personnelle ne sont pas les plus marquants, mm. et on saute, on opère un saut du coup directement de 1956 à 1963.
2: Alors, à, à, avant de, de commencer oui par ça, j'aimerais juste dire qu'entre entre 59 et 62, il a quand même euh, débuté les répétitions d'une pièce qui s'appelle Oscar, euh, qui oui. était une pièce... Euh, Enfin, qui a eu un succès incroyable, incroyable. Donc, il y a eu un film par la suite dont on va parler. Euh, il a fait plus de 400 représentations. C'est aussi grâce au succès de la pièce qu'il a Bien eu sûr. également aussi les premiers rôles, notamment le film dont on va parler maintenant, qui est euh, un film qui est aussi tiré d'une pièce de théâtre. Exactement. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a donné ce premier rôle, c'est parce que c'était tiré d'une pièce de théâtre. Et vu que de Funès a fait de multiples représentations, on va dire en premier rôle dans les pièces de théâtre, c'est pour ça qu'on lui avait donné... Euh, aussi le premier, le premier rôle dans Pique bah, Pique, c'est le film que tu allais annoncer c'est Pique Pique, effectivement voilà. son
0: premier succès en tant que premier rôle finalement
1: exactement Exactement. tu nous fais le pitch euh, Fred donc ce coup de finesse campe le personnage de Léonard Monestier hein, un homme riche dont la fab euh, jouée par Jacqueline Maillon, hein, perd à son âme fait un placement hasardé dans une coalition pétrolière qui ne vaut absolument rien et il profite d'un pigeon milliardaire joué par Guy Trépand. Alors lui, il paie à rien, on ne sait pas qui c'est. Cette violence ah ouais. ah bah Ne mentons pas, sait, personne ne connaît Guy Trépand à part sa famille. C'est hein. Guy Tréjean, je crois. Et Tréjean, pardon, exactement. Ah. La, la preuve, voilà. car, <rire> on, on la, la spéciale de Fred.
0: <rire> on salue une nouvelle fois le gendarme Vapas, Varas, Vada, <rire> Là, Papa, on ne sait pas trop. paie hein,
1: ouais. à son âme. Donc il est très intéressé par la fille de Monessier, interprétée par Mireille Dark, mm. pour essayer de lui refourguer l'affaire.
0: Moi, que je, je ne vais rien en dire de plus, si ce n'est que euh, j'ai trouvé que Jacqueline Maillan, il était, euh, était formidable. Comme d'habitude. Mais ce n'est pas un film qui m'a marqué
2: euh, personnellement, donc peut-être Tom Non, bah, je ne dis pas qu'il m'a marqué, mais c'est pas mal. Enfin, moi, je trouve que c'est un film qui a plutôt un... enfin, l'enchaînement des gags, le quiproquo autour du mariage. Euh, vous l'avez vu enfin, Je ne sais pas si euh, peut-être qu'il y a que moi qui... Oui, oh, je l'ai vu il y a très longtemps. Ouais, très, très longtemps. Euh, non, mais bah, clairement, le duo euh, Louis de Funès Jacqueline Maillan euh, fonctionne parfaitement. En fait, lui, en plutôt gr... bah, très grincheux attiré par l'agence qui fera un peu son personnage dans ah, les oui. autres films et elle euh, bah, un peu qui joue un peu l'idiote du village quoi clairement hein, qui comprend pas grand chose qui fait toujours les mauvais choix euh, qui euh, qui pense faire plaisir à son mari donc en achetant de la concession pétrolière et, euh, et en fait ben bah, non elle s'est fait un peu avoir par un escroc euh, d'un autre côté il y a sa fille Patricia euh, donc qui est jouée par Mia... Mireille Dark qui recrute à faux mari pour éviter, enfin pour repousser invest un investisseur qui s'intéresse beaucoup, beaucoup à l investisseur de 20, 20 années de plus. Donc ça fait un quiproquo parce qu'au final, euh, De funesse veut la marier à cet investisseur pour que cet investisseur rachète le, comment dire, les euh, la concession pétrolière. Pour que lui s'en débarrasse, en fait. Donc, ouais, c'est tout à quiproquo. C'est pas. Ça ah, sent un vaudeville, quoi. C'est une pièce de boulevard. Ah, c'est en fait, c'est ça. De toute façon, ouais. c'est généralement. Euh... Enfin, les films de Louis de Funès sont des vaudevilles. Ça revient souvent Et, euh... hein. Non, c'est un film. C'est un film plutôt intéressant que j'ai ai bien aimé. Bon, après, je l'ai pas vu depuis. Alors, euh... Je l'ai pas vu à sa sortie, comme je vous rassure, hein, mais. <rire> c'est pas celui qui repasse le plus, hein. Non, non. Bah, déjà, je sais même pas s'il a... a été recolorisé pour une version, s'il a été restauré, j'en sais rien. Mais... Je crois qu'il l'a été, mais je... je voudrais pas trop m'avancer. j'aime bien aussi la performance du domestique À ah, qui interprète le domestique Christian Marin d'accord
0: d'accord parce que les, les domestiques bon, on en reparlera oui. aussi mais il y, y a toujours d'excellents domestiques dans les films de deux exact,
2: films exactement en fait Christian Marin c'est un des gendarmes donc il a souvent euh, c'est un des gendarmes alors je ne sais plus le nom du gendarme peut-être Merlot je crois il me semble dans la, dans la série oui
0: mais je, je, je vois sa tête oui bien sûr oui.
2: Il faut savoir que Louis de Funès avait joué la pièce de théâtre dans les années 50, mais il interprétait, en 50 p... ouais. interprétait pas le même rôle, en fait. Justement, lui, jouait le rôle du domestique, en fait, euh, de Funès.
1: D'accord. Et d'ailleurs, le rôle principal de femme était Claude Jansac, qui, on verra, ouais. euh, tournera beaucoup de films avec lui en tant que sa femme, ouais. Bien sûr, ouais. Exactement. Euh,
2: en, tant que, en, en
0: tant que sa femme, mais pas toujours en tant que sa femme. Enfin, c'est venu pas sur le plan ça. Pas toujours sa femme, ouais.
1: Ouais, ouais, Et la pièce a été reprise de 2011 à 2013 à Paris, euh, sous le nom de Puig Puig, alors que le nom original, c'est sans cérémonie. Mm. Avec Valérie Méré, et Lionel Astier, euh, le frère de. Alexandre, c'est ça, non C'est pas son père Ah, c'est peut-être.
2: Ah oh oui, t'as raison, c'est son le père, père. Lionel, L Lionel Assis, c'est son le père. père ouais.
1: mmh. C'est euh, Léo Dagan, voilà. Ouais, c'est ça. ça Pour les artimes, Fred, hein. Fred c'est toujours premier sur les précisions. <rire> <tu sais. rire> ah, mais moi, les noms et les prénoms, c'est clair que j'ai un problème. C'est ça, ou les, ouais, la place ouais, dans ouais. la famille, euh, ouais, c'est pas ton truc.
2: La généalogique, non.
0: Alors, on va se servir de Pouik Pouik comme, euh, comme étalon. Euh, ce qu'on peut dire par la suite, c'est que l'année suivante, il tourne à nouveau avec Jean Giraud qui était le réalisateur depuis que qu'il Il tourne à nouveau avec lui dans Faites sauter la banque. Mmh. Et, et ensuite, il tourne à nouveau aussi avec George Lautner, avec qui il avait également tourné quelques années plus tôt. Il tourne dans sans lit par la Racine. Et ensuite, on arrive tranquillement à 1964. Et 1964, alors c'est un film à petit budget, dont on va parler maintenant, à tout petit budget. Un film qui s'appelle Le Gendarme de Saint-Tropez. Très, très petit budget.
1: Est-ce que ça vaut le coup de faire le pitch bah franchement tout le monde connaît le gendarme Cruchot quand même bon
2: en gros c'est quoi c'est ça ça tourne autour d'une mutation dans le Var d'une chasse aux nudistes <rire> c'est ça <rire> de sa fille euh, qui essaye enfin euh, qui, euh, qui, qui est connue que la campagne et là qui essaye de se faire euh de se faire accepter par, euh, comment dire, par les riches de, de Saint-Tropez. Donc, elle s'invente un père richissime. Et surtout, une belle équipe de bras cassés. C est, c est, c est ouais, et puis, je crois qu'il y, y a le vol d'un tableau aussi euh, dans le lot. C'est ça. Donc, un ouais. Rembrandt, ouais. Ouais, voilà, avec euh, six bras cassés qui, <rire> qui essayent tant bien que mal de, de, re, de recoller les morceaux de tout ça. Et... Est-ce que vous connaissez l'origine du scénario
1: En fait, c'est le, le scénariste qui s'appelle Richard Balducci. Euh, qui, en fait, dans les 60, se fait voler sa caméra dans sa bagnole alors qu'il était en train de. en terrasse où il admirait euh, le paysage. Et du coup, énervé, euh, il va la, la gendarmerie de Saint-Tropez pour porter plainte, quoi. Et là, il est tombé effectivement sur un bras cassé, a priori. Euh, et qui, euh, au moment, un moment, a eu une marre d'entendre le mec se plaindre et elle lui a dit euh, Tout ça, c'est pas bien grave. Et <rire> le mec a été tellement surpris de cette réaction, il est parti énervé en disant Je vais écrire un truc sur vous. car j'ai jamais vu ça de ça. ma vie. Il en a fait un film, quoi.
0: Il, il prend sa revanche un petit peu, il lui. Mais en fait, l'officier apparemment, c'était vraiment, c'était un vrai gendarme de Saint-Tropez, comme on l'imagine. Ouais, cest ça. ça. l'officier, il, il a commencé par s'étonner que le mec vienne déposer plainte à l'heure du déjeuner.
2: <rire> c'est ça. <rire> c'est quand même merveilleux. C'est surtout, surtout la réponse derrière qui est énorme, c'est qu'il dit oh, on, co "On connaît bien le voleur, on le connaît, ça. on l'a raté, mais on peut rien faire. Hein. Je suis désolé. <rire> <rire> on sait qui c'est, mais on peut rien faire. <rire> ça c'est,
0: ah, magique. Donc voilà, et donc, et donc, ça part de cette, de cette vengeance, de cette revanche contre les vrais gendarmes de Saint-Tropez et, et Balducci va pondre un une première ébauche de scénario dans lequel il y aura grosso modo tout ce que vous venez de nous décrire là finalement c'est ça les principaux rebondissements euh, sont déjà dans, ce, dans cette ébauche
1: il y, y a un truc marrant c'est avec Galabru comment il a été recruté pour le film ah ben, ça, là pour le coup je me souviens que Galabru racontait souvent cette anecdote à la télé donc en gros il était en vacances avec sa femme à Saint-Tropez après il se faisait bien 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 chier et à un moment donné, il ouvre les fenêtres de sa chambre d'hôtel euh, et il entend euh, une conversation entre bah, deux, fin, deux financiers, deux créanciers fin, du cinéma qui est en train de dire « Vous mettez deux funesses et après, je veux des ringards. Je ne veux pas les payer. <rire> » Et le mec remonte à Paris après ses vacances et là, boum, il son appel de la production et le mec est repartait à Saint-Trope pour tenir les gendarmes. <rire> il dit « Les ringards, c'était nous. <rire> » Il faut savoir que Galabru,
0: le rôle était initialement dédié, enfin euh, dévoué à, à Pierre Mondy. Ah, oh, Pierre Mondy. C'est Pierre Mondy qui devait interpréter Gerbert, la Judan. Et il était occupé par une pièce de théâtre à ce moment-là, donc Galabrulle a, a récupéré le, le rôle et ça nous amène effectivement à cette anecdote des ringards qui
1: est assez formidable. <rire> c'est assez fou ça.
2: Tom euh, Ouais, non, bah, après euh, moi je, je vais donner mon avis sur le film, je pense pas bah, après. moi je Sur pense le que... premier,
1: on est bien d'accord J'ai encore va... une petite anecdote à propos du film.
0: On va se faire un petit plaisir après, c'est qu'on va classer les gendarmes avant de, ah, clair. de, de poursuivre la, la
1: filmographie. Alors, vous saviez que Nicole est interprétée par Geneviève Grade, et elle a deux particularités Geneviève Grade. C'est elle qui chante douyou douyou Saint-Tropez. Ah oui c'est
2: vrai, c'est vrai. Et
1: c'est l'ex d'Igor Bogdanov avec qui elle eu un fils en 76. Mon dieu, oh, mon ah bon dieu <rire> <Et ouais. rire> Ah oui
2: Ah ouais bah là, alors, là, oui. des trucs, là. alors là Ah là là, là, là j'avoue
1: je ne savais pas. Premier sur les potins Freddy. <rire> ah bah moi bah, bah, le closer c'est ma passion. Qui <rire> était une très jolie fille d'ailleurs à l'époque, qui a, a plus de ah 80 oui. ans maintenant, elle est encore en vie. Elle hein. est encore très jolie. Bah oui. Mais donc elle est celle qui chantait douyou douyou Saint-Tropez quoi. D'ailleurs c'est pas douyou, c'est Douyou douyou, je sais pas d'où ça vient, mais.
2: Et donc Tom, tu, ton avis sur ce film, sur le premier, le Gendarme de Saint-Tropez J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le Gendarme de Saint-Tropez. Alors certes, c'est, il n'y a rien de, enfin, le scénario est un peu, pardon, tous les sens, tout ça. Mais qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que j'ai ri Qu'est-ce que j'ai ri quand j'étais petit C'était incroyable. Enfin, c'est une comédie, la comédie franche par excellence, clairement. Bah, la scène mais, de bagnole avec, avec la bonne sœur. Mais, et tout ce ouais, c'est ça, la scène de la deux chevaux, l'attaque des nudistes, la partie la banque. La, la, la bonne, la putain, bonne non, sœur,
0: c'est déjà dans le premier.
2: Mais bah, le, la bonne, la bonne sœur, c'est dans Pratiquement tous les... Euh... Tout, est pas, est tout le temps là, ouais. Tous, hein, ouais.
0: Ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que la religieuse, justement, c'est une idée de De Funès. C'est lui qui l'a ajouté au scénario. Ah, d'accord. La scène du désamorçage de la bombe qu'on a dans le gendarme en balade, qui est une scène qui... Enfin, moi, qui est une de mes préférées, c'est lui aussi. Et alors, un truc qui est assez... Euh, enfin, qui euh, démontre à quel point De Funès était euh, non seulement perfectionniste, mais aussi euh, inventif. Enfin, il avait l'œil. Il avait c'est que quand il a découvert le scénario de Balducci, c'est lui qui a eu l'idée... De, de créer cette opposition entre un, entre un gendarme donc son personnage de, de Cruchot un gendarme un peu excessif très, euh, très à cheval sur les règles et euh, un personnage un peu plus débonnaire qui est, qui est celui de Galabru et, ce, et surtout c'est lui qui a ajouté ce détail qui, qui, qui évidemment change toute la structure de la saga c'est de faire de Gerbert le supérieur hiérarchique de Cruchot et, et ça, ça fait énorme, toute ça la, la saga et ça fait tout ça instinctivement T'as tendance à mettre au contraire le personnage qui est un peu plus professionnel, un peu plus à cheval sur les règles, à le
1: mettre en supérieur hiérarchique du débonnaire. C'est le coup de génie, clairement. Et c'est tout le génie de, de funesse. Alors moi qui aime bien les chiffres, vous, vous connaissez mon amour pour les chiffres, hein. on va faire un petit point box office, c'est que ce film a quand même fait 8 millions de spectateurs dans le monde. On ne se rend pas compte à quel point c'est énorme aujourd'hui, 8 millions de spectateurs
0: dans, dans le monde. Français,
2: euh, dans le monde, ouais. En France. Parce que moi, j'ai 8 millions. millions en France.
0: Et ce qui est sûr, c'est que c'est un énorme succès et inattendu par rapport au, au budget et à la façon dont le film a été monté. Totalement. C'est une grosse surprise.
1: Et d'ailleurs, pour, pour aller plus loin dans les box-office, il faut savoir quand même que de Funès sur sa carrière, c'est plus de 270 millions de spectateurs en salle et plus de 400 millions devant la télé, euh, dans les rediffusions. C'est euh, énorme en termes de chiffres. C'est incroyable. Bah, je quoi, crois que c'est
2: l'acteur qui a le plus fait déplacer euh, les gens au cinéma, hein, il me semble. Hein. Oh, je, je pense que c'est le numéro 1.
0: Alors, comme je le disais, on va faire un, un mini classement, un mini top moumoute des différents gendarmes et, et le moins qu'on puisse dire, c'est que bah, c'est
1: assez inégal. Quoi. Bah, Com comment vous voyez les choses ça, ça va nous permettre de balayer les suivants. Déjà, il y en a, a quatre euh, avec l'équipe de base, il y en a deux euh, voilà. où il manque la moitié des gens. Quoi. Exactement. Bah, les, les
0: premiers s'enchaînent assez rapidement. Hein. Mm. On est sur 1964, 65, 68, 1970. Ouais. Et après, on a une grosse coupure et les deux suivants, euh, les extraterrestres. Et les gendarmes en 79 et 82. Ouais. Et autant on le dire tout de suite, on n'est pas dans le dans les meilleurs là quand on
2: arrive à la fin. Hein.
1: Oh non. <rire> non. Oh non. Oh non.
2: Bah, on va parler fin. Là euh, on on va parler. On, on classe pas tout de suite par rapport à Pouik Pouik On va attendre de classer d'abord les gendarmes. On va attendre. À... On va d'abord classer les gendarmes, Et après on positionnera à Pouik Pouik donc oh, Ok. Bah, on va parler du gendarme à New York alors maintenant. Allez,
1: un petit pitch rapide. Donc gendarmes de Saint-Tropez sont choisis pour tenter la France à un congrès international de gendarmerie à New York. Jusqu'à aucun sens. <rire> Et Nicole, toujours <rire> friande d'aventure, s'accroche sur le bateau qu'ils emmènent outre-Atlantique. Et sur place, dès le bateau, il a cru chaud, croire à sa fille partout, et tout le monde pense qu'il est fou. Et voilà, c'est donc ils sont à New York. C'est
2: ça. C'est très simple, mais tellement efficace. Ah
1: Non mais la, la scène que sur l'hôtel, avec tous les gendarmes, par groupe de six, s'habillent bien retenue euh, locale.
2: Oui ça, Ah mais... Bah moi, j'ai bateau. Je vais vous dire tout de suite, moi. C'est ouais. le gendarme sur lequel oh j'ai le plus de scènes cultes, en fait. Oh non, oh non, non, ah, si. non. Ah non, non. Ah non, non, si. ah ah non. Ah non, non,
0: non. Là, ça y est, on va
2: Non, non, mais c'est le meilleur épisode de la série. Ah non Ah si. Ah non, ah non, Arrêtez, ah arrêtez de dire. Laissez-moi me justifier.
0: C'est celui d'après le meilleur. J'ai crié si fort que j'ai réveillé mes voisins. Non, mais vous êtes fous, les gars, là. Bah c'est fou, fou Tom Pas du tout Non mais New York New York C'est à, à peine mieux que les extraterrestres et les hein. Non, Je suis d'accord non, 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 Je suis archi Mais alors archi pas d'accord
2: Mais tu et plaisantes tellement... C'est pas, pas mal New York mais c'est pas un des meilleurs Pour moi, pour moi Je l'ai pas vu depuis longtemps Mais pour moi c'était celui-là qui me faisait le plus rire Il y a le plus de scènes cultes Moi je suis désolé mais Dès que je pense aux gendarmes Je pense à une scène en particulier Alors après bon, c'est peut-être moi voilà. C'est la leçon d'anglais et ah, je suis oui. c'est la scène je pense qui m'a fait le plus rire quand j'étais go gosse my Taylor is rich ah ouais c'est my ça. Taylor is rich euh, my flower mais il faut ça. voir le jeu de enfin c'est un truc de dingue et enfin il est tellement odieux avec les autres et c'est mais je, je sais pas c est, c est, cette scène là moi je m'a toujours fait mourir de rire et je pense qu'elle me fera elle me fait toujours mourir de rire aujourd'hui c'est pour moi c'est la scène des gendarmes je m'en me sou souviendrai tout le temps c'est la scène. Vous avez tous les deux sorti une scène du Gendarme à New York, donc je
0: vais en sortir une petite aussi. Moi, il y en a quand même une que j'aime beaucoup, c'est l'entrecôte. Ah oui. C'est la, 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 cu la cuisson d'entrecôte <rire> <rire> par là-dessus dans Gerbert, et, ah oui. et ça j'aime beaucoup. Ils, ils sont un peu nostalgiques de la bouffe, euh, de la bouffe à la française, quoi, et il euh, y a Gerbert qui se met en tête de, de, de leur montrer comment on cuit formidablement bien une entrecôte. Cette scène est, est magique. Et, et Galabru, et là pour le coup, c'est pas De Funès qui fait la
2: scène, c'est Galabru quoi. Euh, ses attitudes, bah, ses mimiques sont parfaites. Il y, y a quand même De Funès qui est à côté, qui veut toujours proposer son carré de beurre. Ça, oui, <rire> oui, oui. Il vrai, se remarier à chaque fois. <rire> <rire> du beurre Non, 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 pas du beurre, du poivre. C'est <rire> bien, c'est là le poivre capital, évidemment, parce que là, si ça se passe Hop, fines herbes. Fines herbes, fines herbes. pas de beurre. Euh, pas non, pas, pas de finir. beurre. Quand un petit
1: peu de céleri, ça pourrait peut-être. Euh, écoutez, ne jouez pas avec mes nerfs, hein, ne jouez pas avec mes nerfs. C'est ce que j'ai pas à là et aussi, il y a aussi une note sympa sur le film, c'est que sur le paquebot quand l'équipe du film du Havre à New York, avec le matos et ses compagnies, donc ils s'était mélangés avec les avec les passagers lambda, hein, et le metteur en scène a, a diffusé le genre de Saint-Tropez euh, au cinéma du bateau, et donc les passagers qui voyaient les mecs en train de répéter la journée avec les uniformes, étaient mm. ébahis. Bah, c'est les mêmes mecs qui sont à la télé qu'on voit sur le bateau. quoi. Excellent Donc ça devait être assez drôle à, à faire comme croisière. Euh... Tom, euh,
0: Fred, pardon, tu, tu disais le, le meilleur c'est le suivant.
1: Pour moi c'est le meilleur c'est le suivant ouais.
0: Et le suivant
2: c'est le gendarme Somari en 68. C'est ça. Vous mettez le gendarme à New York au-dessus du gendarme à Saint-Tropez s'il vous plaît Non. Ah non. Ah si, ah si, ah non ah, non, si, si, non non mais y a, pas. Mais non 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 moi je te classe troisième mais pas, mais attendez, pas mieux attendez mais... et... vous attends, vous souvenez de la scène de l'instant il va
0: en dessous du gendarme de Saint-Tropez mais troisième ça mais... me paraît même très haut encore no... <rire> non mais attends le
2: gendarme à New York attends, y... la... la scène avec la parodie de, de West Side Story et... enfin vous, vous souvenez de cette scène Oui, oui. c'est oui, génial oui. mais est... Enfin, je sais pas il y a tellement de trucs c'est a... pas mal Là... c'est pas mal c'est pas, a... a... pas mal il y, a... y, y a même la scène dans le paquebot où ils se perdent pendant cinq minutes et ils font dix fois le même tour c'est un bon petit gendarme très bénile quoi très bénile cette scène c'est le c'est le gendarme, c'est le gendarme. Mais au-dessus, au-dessus, bon au de au au Saint-Tropez. Après, je voudrais faire une concession sur le gendarme se si vous voulez. Ah non, mais, alors, ouais, attends, mais... non, 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 bah non, non. Tu feras pas une concession sur le gendarme se marie. Le gendarme se marie va de toute
0: façon au-dessus, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr. La concession que tu peux faire, c'est sur le gendarme en balade. Mais le gendarme en balade, il va aussi aller
2: au-dessus. Non, 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 non. Alors là, non. Alors là, non. Ouais, non, non. là, j'avoue, je suis un petit doute. Je suis mais... pas d'accord. Non, là, là, franchement, je suis archi mais pas d'accord. trompé, les le gars, Le gendarme fou, à New York, quoi. il doit être en première position, normalement. Je veux bien qu'il ne soit pas en première position, mais au moins, le mettre en deuxième. C'est juste ce que je demande. Hein. Ah non, 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 pas du tout, non, 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 non. On
1: en reparlera, non, non. mais pour l'instant, on n'est pas d'accord.
2: Hein. Bon, ok, bah, on, on va parler du gendarme se marie. Je pense que Fred,
0: toi, t'es d'accord pour mettre New York sous Saint-Tropez Ah bah, c'est clair. Bon, bah voilà. C'est une affaire qui est...
2: Ouais, bah, euh... allons-y. <rire> la tristesse du type <rire> Allez, le, le
1: petit pitch du gendarme se marie. Donc, troisième film de la série consacré à la sécurité à hein, si on peut dire. C'est la, la chasse au chauffeur qui motive nos joyeux lurons de la brigade. Hein. Mais ce nouveau chapitre est aussi placé sous le signe de l'amour. Avec l'arrivée de Josépha, hein, la veuve du colonel Lefrançois. exactement. Le coup de foudre. <rire> c'est le coup de foudre pour notre ami euh, Cruchot. D'ailleurs, le pousse à passer à un concours d'adjudant chef pour devenir le, pour passer au-dessus de Gerbert. Ils sont en ah, compétition. ça.
0: Et malheureusement, ça pour moi, il ne... Ça, c'est la séquence de ça, c'est la... le passage tout ça, c'est le, c'est le quand meilleur gagner... passage de toute la saga. Quand il
1: croit gagner et que finalement non.
0: Quand il triche, quand il, quand il croit avoir gagné, qu'il devient abominable <rire> avec Gerbert et après Cette Gerbert, séquence, ben, ça incroyable. se retourne. Ça pour moi, c'est le top. Et c'est juste pour ça. Pour moi, ça c'est Jean Valmorey, c'est le meilleur de la saga.
1: Je suis d'accord aussi. Il y a une, il
2: y a, il y a une scène. Alors, c'est la, pre la première scène euh, où justement. Euh... Euh, Cruchot, en fait, est à, je sais pas, il doit être à 10 km heure, et tout le monde essaie de la doubler, et tout, tout le monde est derrière pour pas de passer sur les ligne blanches, et là, il y a une voiture qui démarre de nulle part, donc c'est, bah, c'est Joséphat, justement, et là, il, il, essaye de la rattraper, mais il n'y arrive pas, il voit la voiture garée, euh, devant le, devant la gendarmerie, et la scène quand il rentre dans la gendarmerie, et qu'il tape un sketch en disant, j'ai déjà vu des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme vous, jamais! <rire> et ça, oh, c'était, ah, c'était, euh, et puis d'ailleurs. il découvre
0: ensuite que c'est la femme euh, du, du préfet ou un truc comme ça, non D'un ancien colonel, non Mais donc du coup, tu es d'accord pour mettre le gendarme marie au-dessus du gendarme à New York du
2: Franchement, coup. Franchement, pour moi, c'est les, les deux meilleurs. Donc euh, je vais pas euh, j'ai pas me battre euh, c'est très close entre les deux. Donc euh, moi il y a pas y a pas de souci pour mettre le gendarme marie. c'est il est meilleur que le gendarme S de Saint-Tropez. Bon après euh... Je me souviens que quand j'étais gamin, j'étais très triste euh, qu'on crut repassait repasser sous Gerbert.
0: <rire> bon, la vérité était révélée. J'étais tellement content de le voir torturer Gerbert que..
1: Oh, quel changement Quel changement Quel beau bureau Oh,
2: oh. Mon bon Gerbert, je suis navré de prendre ainsi possession de votre bureau. Je vous en prie. Je, je vous en prie qui Mon adjudant Quoi Chef 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 Chef
1: Chef Adjudant, chef Adjudant chef Adjudant, chef Le chef vous saviez que le tournage avait été endeuillé Oui. Euh, par un cascadeur qui a trouvé la mort ouais, euh, en perdant le contrôle d'une voiture et en s'écrasant dans la film d'un magasin
2: Bah c'était la scène que j'évoquais en fait, c'est la scène du début du film où en fait elle, se, elle se gare à l'arrache euh, ah, euh, devant euh, devant la gendarmerie et en fait bah forcément la scène était doublée et ouais, ouais, il, y a eu un mort sur... il y a eu un mort, le cascadeur a perdu le contrôle. Et il y a aussi un contexte politique
1: euh, marrant puisque ça a été tourné pendant mai 68 et pendant le tournage, il y a eu une grève des techniciens en solidarité aux étudiants ouvriers. Ah Et ça a pas du tout, mais pas du tout plu à De Funès, qui était euh, lui un bosseur acharné et qu'on faisait pas grève quoi. Mm. Et ça a un peu tout compromis la sortie du film d'ailleurs, euh, qui fera quand même 7 millions d'entrées, hein, c'est la deuxième meilleure gendarme.
2: Ouais, énorme succès. Hein. Claude Jean Sac est quand même assez. Euh exceptionnel avec ah ouais, Claude Jansac c'est vraiment euh, sa partenaire féminine euh... je trouve
1: qu'elle a pas l'aura qu'elle mérite d'avoir euh, dans le paysage cinéma français c'est vrai je suis d'accord elle a noté la présence de Nicole Garcia aussi euh, qui est toute jeune qui doit avoir une vingtaine d'années euh, qui joue un petit rôle hein, dans le film
0: d'accord en y repensant j'ai presque de la peine de ce qu'on a fait à Tom avec, le, avec New York quand même
1: non elle a pas été sympa ouais.
0: autant il nous laisse tu vois il, il est quand même sympa parce qu'il est d'accord le genre de se marie il met tout en haut ouais moi, après, je vais te dire franchement, Tom, parce que là, Fred, dans un instant, va nous faire le pitch du gendarme en balade. Moi, si mon, cl mon classement vraiment personnel, je tenais surtout beaucoup à avoir le gendarme se marie et le, le, oui, le gendarme se marie ah, le premier. gendarme en balade en deuxième. Pour moi, moi
2: mon regard, ah, c'était ça. Mon regard, c'était ça. Ah, et, et, ouais. si,
0: et si tu m'avais donné ça, j'aurais pu accepter que tu mettes New York en troisième parce qu'à la limite, j'étais presque d'accord, tu vois.
2: Euh, non, mais, ah, ouais. mais, mais moi, tu vois, le truc, c'est que pour moi, le gendarme à New York, euh, chez moi, c'est tout en haut. Le gendarme se marie... Euh... Deuxième position. Ah allez, je suis d'accord.
0: Allez, c'est bon. Mais... C'est bon, c'est bon. bon. Merci. C'est bon. Tu m'as eu, tu m'as eu, <rire> tu m'as eu. Mais dans mais dans ce cas-là, tu accepteras. Là, on va on va tout de suite faire un saut là. Le gendarme de Saint-Tropez va aussi être derrière le gendarme en balade. Ah oui, oui, sans
2: problème. Ah bon, voilà, bon D'accord. ben
0: on
1: est d'accord. Fais-nous le pitch, Fred, euh, du gendarme en balade. Quatrième chapitre de cette série inépuisable, on peut dire. C'est l'heure de la retraite pour les gendarmes. Une nouvelle équipe jeune et moderne les remplace. C'est le coup dur. Et Cruchot finit par s'emmerder. Euh. Il retrouve Gerbert et sa femme euh, et un autre gendarme. Euh, et là, ils apprennent que Fouya, c'est devenu amnésique. Très, très bon, ça. <rire> Très, très bon. Euh, Jean Lefebvre. Jean Lefebvre. Ah, Jean Lefebvre, que j'adore. Immense acteur. Ah, immense acteur. On pourrait faire... Non, mais vraiment, pour le coup... Euh... Ah, mais Jean Lefebvre, dans les Audiards et tout, c'est... Il faut se faire un truc pareil sur Odiars et sur Jean Lefebvre, c'est obligé. Et donc, pour l'aider, ils décident de, un... de se faire un petit revival. Euh... Et donc, ils remettent l'uniforme, bien sûr, illégalement. Ils enchaînent les missions, euh, avec succès et finalement sont réintégrés à la gendarmerie Et j'adore justement tout ce scénario. Enfin là, pour le coup, j'aime le scénario, tu vois. Mm.
0: J'aime euh, les gendarmes en balade, les gendarmes à la retraite, là. C'est tout le, ce que le, ça implique quoi. C'était le premier que...
1: titre d'ailleurs euh, officiel, Le, le Gendarme à la retraite. Mm. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ils le vivent
0: tellement mal. <rire> je crois qu'à un moment, ils vont visiter Cruchot dans son manoir. <rire> il, est, il est tout triste, là, il est tout triste, Il est tout. Il a, il a tout un système de vidéosurveillance d'ailleurs, je crois, sur sa propriété. <rire> oui, c'est ça, ouais. Tout me revient là. Ah, c'est grandiose, avec les gadgets et tout. Ah, avec des avez... pièges et tout, je crois. Excellent,
2: <rire> excellent. Tom, du coup Moi, je me souviens surtout, c'est de, de la scène avec, euh, avec le missile. Ah, c'est ça, la bombe a désamorcer Il y a une scène avec, avec Gerbert enfin donc avec. Non euh, ah, mais Galabru, mais il perd 20 litres d'eau. Avec Galabru, mais qui est magique, il est incroyable. Oui, il, il lui demande une petite fourchette. Euh, alors je sais oui je, c plus une petite fourchette à gâteau, je sais plus ce que c'est, mais. C'est ça, ça, ça. Gros, ça, ça. Il, a, et il lui donne une pelle à gâteau, donc rien à voir pour les amorcer. <rire> Puis derrière, il lui demande un autre ustensile. Je crois que c'est une, une petite cuillère à café, tout comme ça, il lui donne une grande louche. Oh, c'est cette scène-là et c'est du génie cette scène. Ah c'est clair. Bon bah du, du coup, on a
0: un peu sport mais on est, on est tous d'accord, le gendarme en balade ça prend la troisième position.
2: Ouais. Allez, je m'incline. Je suis d'accord.
0: Et là, on arrive ah. dans, euh, dans, dans quelque chose qui finalement ternit un petit peu la saga quand même au niveau de la, de la qualité. Quoi.
1: Alors j'ai le pitch le plus court de l'histoire. Bah oui, bah oui. De Funaise, patrouille sous coupe volante extraterrestre. Voilà, le pitch est fait, on va pas aller plus loin. Le gendarme et les ouais, Alors, est
2: extraterrestre. Ouais, on est pas au top. Hein. C'est mauvais, quoi. C'est mauvais. On a le droit à l'erreur dans une vie. Ouais, mais le problème c'est une, une, une erreur, quoi, pas deux. Donc euh, là, c'est-à-dire que là, c'est la première erreur. Donc euh, c'est enfin c'est c'est une parodie de euh, film de science-fiction. C'est, je sais pas, je sais même pas comment on peut, on peut appeler ça. Bah, puis ça, ça, ça vieillit mal tout de suite. Hein. Ça, Alors, ça vieillit plus a, mal. Il y a non. quand même un,
1: un détail important, assez, assez drôle, c'est que les soucoupes volantes qu'on a faites pour le film sont des vrais, enfin des vrais. C'est, pas du toc c'est des vrais trucs euh, sérieux. Et ça a été fait par la maison Matra a priori. D'accord, ouais, bah, on les salue. On les salue, Matra. Euh...
2: Bah, on les salue, mais ça sauve pas le film. Hein. Non, 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 clairement, ça sonne ça, ça sauve pas du tout le film. Et, et vous savez, tout, tout vous savez, aberrant, vous savez en fait. qui
1: qui jouait un des extraterrestres quand même. C'est assez drôle, première apparition, enfin, une des premières apparition dans le cinéma. Ah, Vas-y. C'est Lambert Wilson. Oh. Ah bon eh ouais. Ah, comme quoi, ouais, on peut ouais. commencer... Euh, ouais, ça mène à tout, finalement.
0: Ouais, ouais, bah, ouais ah bah, ça mène euh, ouais. à Highlander.
1: Alors, je sais même pas s'il est, la... ai est sur la... Non,
0: euh, c'est Lambert Wilson. C'est pas Christophe Lambert. Non, c'est ah, pas merde, Christophe Lambert. J'ai entendu je... Lambert. <rire> J'ai tout ah, je, je me dis, putain, mais Lambert Wilson a joué à Highlander. Qu'est-ce <rire> <rire> qu'il qu raconte, quoi J'ai entendu
2: que Lambert. Alors, tu vois, j'étais là, j'étais, ok, euh, Christophe Lambert. Donc, on peut dire que c'est une... une grosse daube, hein oui, bah... Ouais,
0: bah du coup, on, 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 va, on va pas s'attarder. On va, on, va euh, on va le mettre en, 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 en code classement. Ah, oui, Mais oui, par oui. contre, la, la question qui va être difficile à trancher, c'est... Les gendarmettes, est-ce que ça va au-dessus ou sous les extraterrestres Et d'abord, Fred, tu vas nous faire le pitch. Le pitch des gendarmes Il est long, à mon avis, celui-là aussi.
1: Oh, il va être très, très long. <rire> donc, l'opus final est aussi, malheureusement, le dernier film de finesse qui nous quittera un an après. Ouais. Donc là, on, concrètement, comment ça pue en pouvoir des gendarmes donc euh, on, la on voit qu'il est
0: vieilli, affaibli, quand même, à ce Ouais, c'est ça. Mmh.
1: Donc les gendarmes investissent une nouvelle quinzaine rutilante avec un ordinateur incroyable qui répond à toutes les questions. Alors ça, c'est l'ordinateur de rêve. Et ils doivent former quatre jeunes recrues féminines euh, qui sont font enlever les unes après les autres par le cerveau.
2: Il voilà. dit que j'ai été obligé de regarder ce navet, quoi. Pour moi, après, euh, là, je donne mon avis, mais c'est pire que le, c'est pire que les, les extraterrestres. Je, je n'ai aucun souvenir de ce film, pourtant je l'ai vu. Hein. C'est pire, mais, 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 je mais. Je pense que euh, c'est le pire, ouais. de mémoire. Il y a, il y a une fille black en fait de, ouais, dedans. Ouais. Euh, son père est président d'un pays d'Afrique, dont je me suis, je sais plus ça. le nom, en fait. C'est ça. Et il y a un problème. Enfin, je crois que c'est, ouais, c'est l'enjeu du pétrole, c'est ça. Donc elle se vu qu'elle se fait enlever, tout ça. Il faut la retrouver absolument. Je me qu'elle se fait enlever, ouais. Et Enfin, c'est nul, parce qu'en plus, à un moment, il y a un gag qui est... Enfin, il y a un gag, sais, on peut appeler ça un gag. En fait, le nom de famille de cette gendarmètre, c'est Macumba. Donc déjà, ah oui, c'est un peu moyen. Et en plus, une fois... Ah, c'est l'époque, après. Hein. A, ouais. ouais, ouais, après, on va dire que c'est euh, début des années 80, je sais pas. Mais... 82, ouais. Ah, Michel Lep est top, hein. Où, en fait, euh, Cruchot euh, délire en, fait, en, en, en se l'imaginant avec un os dans le nez. Ah oui, ouais, ah, je me rappelle de cette scène. Ah ouais, J'avais ouais. rangé ça tout au fond de ma mémoire. Ah ah oui, ouais, bah, complètement, ouais.
1: Quand tu, quand tu l'évoques, ça me revient. Ouais.
2: C'est très Quelle très ouf. malaisant. Et... Non, là, ouais, non. Pour moi, c'est dommage de, pour, euh, de finir sur euh, un tel film. D'un côté,
0: c'est dommage de terminer là-dessus. Mais d'un autre côté, c'est bien que ça se soit arrêté là. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu plein de projets de suite ah merde. qui n'ont pas vu le jour à cause de la mort de De Funès. Est-ce que vous connaissez ces projets ah, pas du
2: tout. Il n'y avait hein. pas un truc, de, euh, le gendarme en Russie ou un truc comme ça
0: Alors, il y a effectivement eu des trucs, il y a eu des projets, des, des petites ébauches de scénarios. On avait le gendarme en Union soviétique, le gendarme au Japon, à Genève, à Mexico, à Bethléem. Je, je vous laisse imaginer <rire> oh, ce que ça pouvait donner.
1: <rire> oh putain. Bah. Mais, mais,
0: attendez, mais attendez, ce, ce n'est pas le pire. Hein. Il, y a, il y a deux scénarios qui étaient vraiment très, très avancés. L'idée, c'était de, de faire un numéro 7 et un numéro 8. Dans le numéro 7, l'idée, c'était un peu la revanche des extraterrestres. Oh merde oh, putain. Et, et donc, il y avait les extraterrestres qui revenaient, qui enlevaient les gendarmes sur leur vaisseau, et qui finissaient par relâcher Cruchot dans le, dans le triangle des Bermudes. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner. Mais encore une fois, c'est pas le pire. Le 8, le projet du 8, s'appelait le gendarme et l'empereur. Oh putain Et là, on, est, on était sur du voyage dans le temps. C'est lu César <rire> Non, Napoléon à Napoléon. Ouais. On était sur du voyage dans le temps à l'époque de Napoléon, oh. avec Cruchot qui rencontrait un petit peu ses ancêtres, et donc c'était les visiteurs avant l'heure finalement. Bah C'est ça, ils l'ont fait. Ils ont fait donc les ch'tis, les visiteurs. Finalement. <rire> donc ils ont fait des suites, hein. Et vraiment là, c'était la descente aux enfers, mais encore plus bas que. Que ce qu'on a connu
1: finalement.
2: Mais, ouais, ouais. mais en plus, là j'ai là, les entrées euh, des films, mais c'est quand même énorme. Il n'y a pas un film qui a fait moins de 4 millions d'entrées. quoi.
1: Ah mais c'est la folie, hein. c'est la folie. Hein.
2: Ça restait très populaire. 35 millions au total quoi, à peu près.
0: C'est énorme. Mais tu sais, les tuches 7 ou 8, ça continuera ça continue à faire <rire> des, des
1: succès aussi. Hein. Euh, c'est bien possible.
0: On, a, on aurait donc un classement, alors je vais vous le proposer, on va voir si vous êtes toujours d'accord. En 1, le gendarme se marie. En 2, le gendarme à New York. En 3, en balade. En 4, le gendarme de Saint-Tropez. En 5, les extraterrestres. Et en 6, les gendarmettes. Ouais, je valide. Ouais, je valide aussi. Et du coup, où est-ce qu'on placerait Pouik Pouik par rapport à ça pour savoir un petit peu ce qu'on va garder ce qu'on va enlever
2: Moi, je le mettrais euh, bah, presque cinquième, hein, Pouik Pouik. Non, pas possible. Hmm. Euh, moi, je préfère Pouik Pouik au gendarme de Saint-Tropez, ça c'est sûr. C'est sûr, alors gendarme. Enfin, ça, ça je peux accepter ça, euh... par contre je, je pense que ça va avoir du mal à monter sur le podium Ouais ouais ouais, ouais donc, parce Je suis d'accord bon... pour
1: que ça aille plus haut hein.
0: Donc je pense que on va pas s'attarder plus, on est a priori d'accord sur le fait que Puig Peak ne sera pas dans le top 10
1: Non Non, il y a des chances qu'il en sorte effectivement
0: Et il y a même des chances que quelques-uns des gendarmes
1: Disparaissent aussi Ouais
0: Et on passe tout de suite à une autre grande saga Ah Saga plus courte, saga en trois films, la saga des fantomas, à partir de 1964,
1: donc la même année que le gendarme hein. Ouais Je suis fan et donc le pitch C'est donc un personnage qui commet des vols et des crimes dans Paris avec des masques imitant le visage d'autres personnes. Hein. Et donc le commissaire Juve, <rire> incarné par euh, Louis de Funès et journaliste Fandor par euh, Jean Marais, euh, ne croit pas à de Fantomas et Fandor, euh, qui croit que c'est une de la police, euh, va faire une fausse interview de Fantomas et ce dernier ne
2: l'apprécie pas et décide alors de l'enlever. Pour qu'il lui dise de révéler son imposture en une de du journal le lendemain, en fait. C'est ça. Voilà. Donc grand acteur hein, Jean marie en face la grande grand acteur ah oui
0: mais grand acteur et encore une fois qui, qui s'est un petit peu vexé de voir ah oui. lui
2: voler la vedette ah oui il a pas aimé tu tu m'excuseras mais normalement enfin le, la tête d'affiche de du premier notamment Fantomas c'est clairement lui normalement c'est Jean Marais ouais. et, ah ben, oui ah ben, Jean -Marais. il se fait complètement bouffer quoi il se fait, il se fait voler la vedette quoi par, euh... il se fait voler la vedette à tel point que
0: dans la suite de Funès ne devait pas jouer au départ. Exactement. Son personnage n'était pas prévu dans les suites. Exactement. Et, et son personnage a eu un tel succès, et surtout, en plus, entre temps, on a eu, euh, on a eu le succès du gendarme aussi. Non, ouais. non, le gendarme, il sortait la même année euh, non, non, Oui, mais c'est ça. En fait, le, a, le gendarme sortait juste avant Fantomas, et ensuite, après le premier Fantomas, on a le corneau dont on oui. va parlé juste après, euh, qui, qui a aussi cartonné. Donc, on a le gendarme et le corneau qui ont cartonné, et du coup, les gars se sont dit, on peut pas laisser De Funès de côté, mmh. on va réécrire le scénario, et donc, dans les suivants, on, on force un peu le passage pour De Funès et du coup ça et,
2: et, ça du tort à Jean Barry. Exa exactement. Et en plus faut savoir, enfin le, le personnage du commissaire Juve dans les c'est tiré d'un roman, enfin c'est tiré d'une série de romans, il est pas du tout comme ça en fait dans les romans. C'est complètement l'inverse. C'est plutôt un, un inspecteur qui est calculateur, qui est tacticien et tout, qui est, qui est pas du tout comme 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 il est, il est joué par euh, par Louis De Funès donc au final, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, il euh, y a eu ce, ce petit conflit avec Jean-Marais euh, ouais. euh, à un moment, c'est qu'il n'aimait pas la façon dont euh, Louis de Finesse interprétait le rôle. Parce que justement, bah, ça le mettait vachement ah bah, ouais. lui, plus en, en arrière, et lui était, de Finesse était complètement en avant. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de quatrième opus. Ne, ne, il devait y en avoir un qui Oui, il, il devait y en avoir des... Fort Thomas à Moscou. Ah ben bah, en fait, ouais, j'ai confondu, ouais, en fait, confondu les deux, tu vois.
0: Il, alors je vais en parler tout de suite, du coup il devait hein, y avoir effectivement un quatrième opus qui s'appelait Fort Thomas à Moscou. Donc, le projet a été abandonné hein, à cause de cette inimitié dont tu viens de nous parler. Mmh. Et alors, ce qui est dingue, c'est que Jean-Alain, le, le scénariste des, des Fantomas, a confié bien plus tard qu'on aurait appris dans ce quatrième opus, dans ce Fantomas à Moscou, que Fantomas était le père de Fandor. oui vous ah rendez -vous ouais le truc quoi ah ça aurait été ah un non. truc de dingue donc encore une fois je pense que c'est bien qu'on n'y ait pas eu droit à ce ah, film on a, à,
2: on a échappé à ça effectivement. Bah, parce que
0: Fantomas qui sort à Fandor Je suis ton père waouh wow. <rire> mais,
2: mais, mais, mais mais enfin, je sais pas si vous avez vu mais en 2002 il devait y avoir un nouveau Fantomas avec Jean Reno ah, oui. et José Garcia
1: bah, ça aurait été marrant comme au 1717 de ressortir euh, effectivement un truc complètement différent Mais vous saviez que c'est euh, le fils de finesse tourne dans Fantomas
2: ah c'est le premier film dans lequel il tourne dans le premier ouais non, non c'est dans ce déchaîne qu'il est hein. Ah, il est aussi dans le premier et mais c'est les premiers films
0: dans lesquels il a, on parle d'Olivier de Funès, C'est ça Olivier de Funès. Est est ça, Olivier Desfines, euh, mais, mais parce qu'après il a tourné dans plein de films, mais donc il, il a, a commencé fait six, dans ceux-là. Mais,
2: mais il a alors, je, que je me trompe, il c'est pas dans le premier Non, c'est dans Fantômas se déchaîne, il joue le, le frère de, de la photographe là qui sert à rien là. Ah bah autant pour moi. Enfin qui sert à rien si si enfin, elle sert à quelque chose parce que moi elle, m elle me fait beaucoup rire. rire. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène dans le premier Fantômas où il euh, bah, y, y a toute la course-poursuite à la fin. Alors je sais plus, oui. il, il commence par le train, il y a la moto et la bagnole, <rire> euh, camionnette, enfin je sais mais a, ça finit en hélicoptère et sous Hein, hors bord aussi. Hein. J'étais tellement énervé quand j'étais gamin parce qu'il le rattrapait jamais, ça m'énervait. C'est <rire> ça, c'est ça. Et moi, moi j'ai une grosse pensée pour elle parce que au moment où elle, les rattra où elle rattrape Donc Fandor et euh, le commissaire Juve en hélicoptère. L'hélicoptère se pose, elle sort de l'hélicoptère et elle se fait, mais alors dégager, mais alors je sais pas si vous vous souvenez, <rire> se fait dégager de l'hélicoptère alors qu'il reste de la place dans l'hélicoptère. Et puis les deux se barrent, se barrent avec le, le pilote, voilà. Et elle, allait comme ça toute seule sur la plage. <rire> ah, cette scène, elle m'avait ah, fait, fait de la peine.
0: Euh, du, du coup, on, on va faire pareil qu'avec le gendarme, on va faire un mini classement. Ça va être plus rapide vu qu'il y en a que trois, mais. Et, et là, c'est pareil, les trois s'enchaînent très vite. Hein. Ouais. 64, ouais. 65, 67.
1: Les enchaînent, ouais. Donc bah le, le deuxième, donc Fantomas se déchaîne. Hein. Donc un an après, euh, le premier juve est promu officier de la Légion d'honneur. Eh oui. Et pense que Fantomas a disparu dans son sous-marin. Mais que nenni et il enlève un brillant scientifique, pour ça marchand qui travaille sur la télépathie et dévoile un projet de domination du monde grâce à un rayon télépathique. Donc on va loin dans le dégât quand même.
0: Oh, j'aime beaucoup celui-là.
1: Mais pour mener à bien ce projet, d'enlever le professeur Lefebvre, qui est le collègue du professeur Marchand, et Fandor décide alors de se grimer en Lefebvre pour tenter d'arrêter Fantomas avec Juve.
0: Yeah, et c'est un peu, c'est un peu précurseur, c'est un peu comme les films de volte-face. C'est ça. Avec hein. le, le méchant qui change, qui soulève son masque, et hop, pour découvre la surprise, tu vois, bah moi, ça me
1: fait surtout euh, beaucoup penser, alors, euh, attention de très loin, mais je suis un grand fan des... Il ouais. y a un côté de James Bond, moi, je trouve, dans Fantomas. Ah, bah, évidemment. Mais, mais complètement, avec les gadgets. Alors, encore plus dans
2: la caricature, mais, ah, les gadgets sont extraordinaires. Oh, oh la scène des gadgets. Mais alors, celle-là, mais je, je... Ah, mais c'est génial. à pleurer, cette scène. À pleurer avec le... Enfin, la, la veste troisième main, le, le cigare. Oui le... Ah oui, La, 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 ça, la veste troisième main, c'est la mélange, ridicule, Le, le cigare pistolet. <rire> euh... <rire> Là, je... La troisième jambe mitraillette. <rire> ah, c'est merveilleuse, celle-là. Merveilleuse. Mais alors, en, en parlant de ça, moi, j'ai toujours pensé...
0: Que Fantomas s'inspirait énormément de James Bond et je ah me suis bah rendu ouais. compte en préparant l'émission. Au niveau des dates,
1: ça colle pas. Que James quoi. Bond
0: s'est beaucoup inspiré de Fantomas parce que, que les le dates
1: c'est l'inverse quoi. Mais après... le, le,
0: cig... le cigare piégé et le repère dans le volcan, c'est repris ensuite dans une vie que deux fois. Et la voiture volante, c'est repris ensuite dans l'homme au pistolet d'or. Ouais. Mais les en fait, les romans de fait, ben, Fleming ça, ça sont sortis après, avant. Quand
1: quand même. Ouais, mais les romans de Fleming sont sortis avant donc. Euh...
2: Oui, oui, tu as raison. Ouais, ouais, c'est vrai. On, on voit le fan de Jets Bond qui défend, euh, <rire> qui défend le morceau. Là. <rire> oui. bah, par, par contre,
0: dans, dans, dans les liens qui qui, qui n'ont aucun rapport avec les romans, on a Max Dewey, qui était le, le, le créateur du repère de Fantomas dans le volcan, justement, qui en 79 sera décorateur sur Moonraker. Ah C'est quand même marrant, ça. Ah, c'est drôle, ouais.
2: ça, effectivement, ouais.
0: Bah, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Hein, Fantomas déchaîne pour moi, c'est... Ah,
2: c'est un, un grand film. Un grand je film. le préfère au premier c'est un ouais, grand, ouais, grand, le 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 grand film non mais le, le premier c'est le meilleur un, le premier en le regardant il y a un peu nanardeux ouais. euh, celui-là il est vraiment vraiment enfin vraiment drôle quoi. vraiment bah, il...
1: Il, il, est, il est excessif mais tu acceptes tout quoi c'est tellement drôle c'est le plus James Bond des trois de toute façon pour moi celui-là
2: ah oui et puis là je pense que tu vois là il y a Louis de Funès là y a... on sent qu'il a pris du galon et là il... là il, il... 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 c'est lui qui se déchaîne en fait c'est pas Fantomas, c'est de Funès qui se déchaîne ah, il euh,
1: dans c'est quoi j'ai envie j'ai envie de le revoir quand on en parle mais
2: franchement je, je, je vais pas vous le cacher je l'ai revu en fait pour ici et ouais non enfin regardez-le parce que vraiment il y a, y, a, y a des scènes où je me ouais, je me pisse encore moi. dessus quoi, vraiment
0: on va quand même dire un mot de Fantomas contre Scotland Yard ouais Fred
1: alors donc Fantomas toujours en cerveau du crime hein, il change pas de métier lui invente un impôt sur le droit de vivre qui compte bien extorquer aux plus riches de la planète, alors que ce soit des gens idée, ça. ou malhonnêtes. Hein. En gros, le premier gilet jaune de l'histoire, hein, c'est un peu ça. <rire> et la première victime est un lord écossais. Euh, et donc, Juve et Fandor vont alors à sa rencontre pour trouver le coupable. Et C'est en fait Fantomas euh, qui l'a tué et usurpé son visage, qui reçoit Juve et Fandor dans son château. Et ils le, ils le font passer pour fou parce qu'il y a des scènes à assez... saler. En fait, il... Ah oui. Donc Thomas place des morts à chaque fois dans, les, dans la chambre de, de Funès qui ah se fait oui, hurler oui, oui. Il y a un pendu, il y a pendu. un pendu. On, ah, le pendu on a
2: des pendus, mon pendu <rire> <rire> Ah oui, c'est vrai
1: ah, là, ah, y... ce, ce départ en fusée à la fin qui n'a aucun sens Quand Tu regardes bien, les moteurs sont, euh, vont vers le haut mais pour décoller faut que ça aille vers le bas c'est n'importe quoi mais, mais la chasse à cou avec le, le clébard dégu déguisé en renard enfin non mais c'est
2: <rire> ah oui non mais c'est c'est clairement n'importe quoi même la conversation téléphonique avec euh, avec l'anglais où il dit yes my lord yes ah, my lord <rire> <rire> ah <rire> oui euh, euh, je sais plus quoi you're pardon my lord euh, <rire> <rire> I am sure I, I am tout à fait sure <rire> c'est n'importe <rire> quoi toi il
0: euh, y a quand même une
2: directrice dans tes commentaires Tom c'est que t'aimes beaucoup le de Funès qui parle en, en anglais ah, c'est clair ah bah je, je m'y retrouve un petit peu tu vois c'est C est, c est, je oui. je m'entends parler quand, quand je l'écoute. Je me dis ah bah en fait je suis peut-être pas si mauvais que ça quoi. Mais
1: est-ce que Renaud se serait pas inspiré de, de finesse par l'anglais pour sa chanson
2: euh, I Love You là Va savoir. Ah, puis y a le Cheval aussi. Hein. Le cheval ah, parle. J'ai un, ah, un cheval qui parle. J'ai un cheval qui parle. il est quand même bien, enfin. Moi, j'aime ah, ouais, ai,
0: beaucoup. Pour moi, c'est aussi au-dessus du premier Fort Thomas. Hein.
2: Ouais, ouais, bah, Là, en fait, pour le
0: premier, c'est le moins bon. Hein.
2: Bah, moi, moi, j'ai beaucoup d'affection pour le premier, mais ouais, c'est vrai que les deux autres sont quand même au-dessus. En fait, ce
1: qui est marrant, c'est plus moins Jean Marais
2: est important hein, finalement <rire> et, et mieux c'est. Ah non, mais complètement. Hein. Mais complètement. Mais Jean-Marais. Mais mais enfin, c'est là pour moi là, c'est c'est un one-man show de de de, de ouais. finesse, quoi. Bah, et encore, bah, j'aime bien aussi ouais. la petite relation qu'il a avec euh, l'inspecteur Bertrand. Tu sais oh, comme, comment ah, comment, oui comment il en met plein la gueule sans tout le temps. Ouais. Ah, ah ben bah, un bon de funès, c'est un de funès avec des
0: sous-fifres hein.
1: Ah c'est ça. Ah ouais complètement. Et donc un petit mot c'est sur ce, la belle Mylène Domenjoz hein, qui sera donc ah, euh, ah euh, Mylène très très belle femme. Hein.
2: Ah bah Mylène, on a grandi avec Mylène. Hein. Ah c'est clair. Bah, comme je disais précédemment, enfin euh, elle est jolie mais elle sert pas à grand chose dans les films quoi. Enfin j'ai un peu de... C'est juste la petite photographe, la petite amuse, c'est la, la arête, charme quoi. c'est ouais, voilà, ça. Oui, c'est
0: Aprile dans. Dans Les Tortues Ninja C'est la James Bond Girl quoi, voilà, il en faut une quoi. Ouais, mais elle est même assez effacée pour une James Bond Girl finalement, tu vois. C'est vrai. Est-ce que vous savez qu'aucune scène n'a été tournée en Écosse
1: Ah non, mais ça m'étonne pas.
0: Il y, y a juste eu les quelques plans du générique là. Sinon, ils ont tourné en Gironde à Fontainebleau. Aucun plan, aucune scène en Écosse. Ah d'accord. Contrairement au précédent hein, où ils étaient quand même. Ils avaient passé du bon temps à Rome apparemment. Et, et donc on en arrive à une question quand même fatidique qui prend la première place de ce mini classement est -ce est ce pour Est-ce est hein que c'est Fantomas se déchaîne Pour Est-ce que c'est Fantomas contre Scotland Yard
2: Moi je dirais se déchaîne. Ah moi c'est se ce déchaîne enfin 100 fois quoi, Il fois... a pas de
0: problème devant Scotland Yard et Mais du coup racontants. maintenant on va voir une autre question fatidique. C'est qu'on va devoir savoir. Et là, ça va. C'est une des questions un peu déchirantes...
1: Ah là, Comment on c'est le bordel.
0: Classe
2: ces, ces fantomas avec ces, avec ces gendarmes Parce
1: que moi, c'est au-dessus des gendarmes. Vous n'allez pas être d'accord, je le sais déjà.
2: Ah euh, mais moi, je suis 100% d'accord avec toi là pour le coup, Fred. c'est ah moi ouais Moi, la, la saga Fantomas, c'est c'est mieux que les gendarmes, mais de très très mais très, dépend, très loin. Ça
0: mais, mais, mais non. Mais
2: non. <rire> ça dépend de quel
0: Fantomas on parle et de quel gendarme on parle.
2: enfin, bah, moi, si on parle du, du Fantomas euh, d'échelles, il est il est au-dessus de tout. Mais vraiment, c'est si juste celui-là déjà. Tu peux pas me le mettre en dessous de la première ah, place. Pour l'instant,
1: temporairement, moi, moi, Pour le moi, le
2: gendarme se marie, c'est au-dessus, tu vois. Ah, non, je, moi, je peux pas. Enfin, franchement, je, je prends plus... Euh, bah, en plus, pour l'avoir revu, celui-là, j'ai pas revu le gendarme se marie, mais pour avoir revu, j'ai encore pris énormément de plaisir à voir. Enfin, Thomas se déchaîne et c'est vraiment, vraiment une super, super comédien, super film. Ouais, c'est mon petit James de la française, moi. Ah ouais, vu. non, mais vraiment... Aide-moi, Fred,
0: aide-moi, bordel non, je suis pas d'accord, Cadillac, je te lâche. Vous là. êtes horrible, vous êtes horrible. Ton titre d'employé du mois, tu peux te le <rire> voir. Mais je pensais être seul avec mon fantôme, je veux te couvrir un allié
1: de circonstance. Ah non,
2: mais, euh, mais non, mais je ne faut que me réjouir. Je t'assure, mais, mais pour moi, même les trois fantômes devraient être au-dessus, c'est pour non, te non, dire. Non, 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 ah non, 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 tu déconnes, là. C'est eh, une institution, oh, les gendarmes mais, pas non plus oh, touché. Tu pas sobre, là. Ça peut être une institution, mais j'adore tellement cette saga. Es-tu sobre, Tom Non et <rire> eh ben voilà, eh ben voilà. c'est bien ce qu'il me semble. non non mais
0: bon, ad ad admettons admettons que fantomas se déchaîne prenne la première place provisoire je, je vous le dis tout de suite il, il va pas rester là hein.
1: non il y aura des, il y aura des trucs hein là dessus euh, hein.
0: Attends, attention hein, vous allez pas me la faire à l'envers hein. euh, fantomas se déchaîne prendrait la première position tout à fait quand même euh, déconnez pas connais pas, Fred, fais-moi pas ça. Le le tu est tu mets le gendarme pour moi. se Marie derrière. Bon. Ah oui, je suis d'accord. Ah ça va, ça va. Honnêtement, j'étais pas bien là. J'étais pas bien. J'étais dans le même état que, que Galabru <rire> quand il désamorce la bombe.
2: Non, non, mais il y a pas de souci et je veux même bien faire la concession sur le gendarme à New York parce que j'aime tellement le gendarme à New York que je... je veux bien le laisser au-dessus de, de Scotland Yard.
0: Non, non, ça va, ça va.
2: <rire> en train de Là, chez de marnaquer, Là, là euh, de J'essaye de monter un petit peu mon, mon New York, mais. Ah, C'est difficile, j'ai
0: pas. J'ai pas d'avis, là. New York, Scotland Yard. New York,
1: l'Écosse.
2: Euh... Allez, on va mettre. Je veux bien, je veux bien mettre New York devant. Allez. C est, c est,
1: non, mais Fred, tu peux lutter. Hein, je, je bah suis... Non, je, je, je suis pas contre ça, moi.
2: Bah après, derrière, bah, je pense qu'en quatrième position, donc on peut mettre le Scotland Yard juste au-dessus du. Du gendarme en balade. C'est ça. Écoutez, ce que je vais faire surtout, c'est que je vais retenir pour l'instant un podium, parce que de toute façon, ouais, euh, ça je pense que les, façon, les autres oui, films, bouger, euh, ouais.
0: voilà, je pense que ça va bouger. Mais donc pour l'instant, on aurait donc en podium provisoire, Fantomas se déchaîne, le gendarme se marie, et Fantomas contre Scott Jandern.
1: Non Non, le, le gendarme, gendarme à New York, York. s'il vous plaît. Fred Alors juste une petite précision culturelle, hein, euh, euh, faire jouer Jean Marais à ce rôle-là, c'est une idée de Jean Cocteau. C'est quand même euh, une belle idée, hein
2: bah c'était pas un peu ils étaient pas un peu ensemble dans la vraie vie euh... ah bah un petit peu oui bah donc voilà c'est pour ça qu'il a eu cette idée là, oui, là. <rire> c'est ouais, voilà, hein, pas faux mais
1: c'était pour placer le bonjour cocteau pour que nos jeunes auditeurs fassent une recherche sur internet ah pardon se un peu alors on a fait un petit saut dans le temps hein, de
0: quelques années entre le premier fantomas et le et le dernier mais on va quand même revenir un tout petit peu en arrière parce que juste après 1964 où on avait pour rappel le gendarme de Saint Tropez et fantomas on a en 65 ah. un film vraiment pour lequel j'ai une tendresse immense. Ah, un grand film. Qui est Le
1: Cornio, Ah, un très grand film. <rire> Fred. Allez, un petit pitch rapide, donc, euh, de Funès et Léopold Saroyant. Et pour une fois, il a un rôle un peu différent, parce qu'il a une sorte de pain de la mafia. Et donc, Bourville incarne le Antoine Maréchal, alors, <rire> un honnête citoyen en route pour les vacances en Italie. Et tout le monde connaît cette scène de la deux chevaux qui percute la Rolls de ah, Léopold ouais, Saroyan. Ouais. Et donc, la Rolls deux de
2: chevaux explose en mille morceaux. Et surtout, la réplique culte. Ouais. Ah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. <rire> tu imites aussi bien Bourville que Ruquier. Ruckier imite bien très aussi. bien Bourville aussi.
1: <rire> oh mon vélo. <rire> <rire> Et donc, Sarion prise de l'occasion pour en faire une mule. On lui présente de prêter une Cadillac remplie d'héroïne, d'or et de diamants et de faire le voyage de Naples à Bordeaux. Mais vous, qui
0: êtes amateur de, de faits divers, c'est une histoire vraie. Ouais. Tu veux le savoir Bah ben oui, c'est une histoire vraie. C'est dingue. Ouais, c'est une histoire vraie. Ouais. Enfin,
1: adaptée évidemment, mais. Oui, bien sûr. Oui, c'est. <rire> Aucune de n'explose en mille morceaux. Donc...
2: <rire> ouais, bah c'est. Enfin, si vous voulez, je peux vous la raconter parce que je la connais. Donc. Bien sûr, vas-y. C'est un présentateur télé, euh, de... donc de la télévision française, qui s'appelait Jacques Vain, euh qui a été arrêté en fait en 62 au euh, volant d'une ba... volant d'une voiture euh, dans laquelle se trouvait en fait. Euh... Enfin, on soupçonnait qu'il se trouvait euh, 50 kg d'héroïne pure. Mais euh, en fait, lors de l'arrestation, il n'y avait, avait plus de drogue en fait dedans. Euh, parce que bah, ce, ce, ce Jacques Angélevin euh, prétendait avoir été dupé. Un peu. Bah, franchement, ça se rapproche très proche C'est très proche du scénario du film. Et euh, pourtant, il fut prouvé que, euh, que cette voiture avait bien servi à transporter de la drogue depuis Marseille jusqu'aux États-Unis. Et qu'il avait touché en fait euh, 10 000 dollars pour ça. Et, euh, et lui, il plaida coupable en fait euh, lors du procès. Il fut quand même incarcéré pendant 5, pendant 5 ans. Donc euh, bah, sa petite carrière de présentateur télé, à mon avis. Euh... Mais
1: c'est lié à la, à la French Collection, hein, qui est une histoire de fou, hein, ce, ce trafic des ruines entre Marseille et les États-Unis. Euh. J'ai vu Louis dans un café. Euh, il est arrivé avec sa femme. Et je lui ai raconté l'histoire du corneau. Et. Euh... Tout de suite, là, sur le récit, euh, sans une ligne ah, écrite, oui. il m'a dit Tout à fait d'accord, je suis tout à tout fait d'accord pour jouer ça, alors que j'avais fait aucun film et comique. Et il me parlait aussi de Bourville, Voilà, entendu. Alors j'ai été trouver Bourville, et je lui ai parlé, je lui ai également raconté l'histoire. Et sans qu'il n'y ait rien d'écrit, à la fois Louis et André, c'était Révunesse et Bourville, ont accepté de tourner le cornio.
0: Je disais, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film. Ça faisait partie des, pareil, ouais. des VHS de mon oncle. Mmh, euh, dont parlait Tom tout à l'heure là. Mmh. Et le cornio non, c'est grandiose. Et c'est dans ce film, évidemment, je crois qu'il y a le, le, le fameux diamant. Oui, le Yukun Kun, le Yukun Kun, le Yukun Kun. Yukun -kun, yukun -kun tout le monde connaît le nom, de ce diamant, quoi. Le Yukun Kun, évidemment. C'est le premier grand succès de, de Gérard Oury, d'ailleurs. Ils vont énormément tourner ensemble, évidemment, les, les ah, deux. Ah oui, c'est clair. Ouais.
2: C'est ça. Mais il mais y a tellement de, de, de scènes cultes dans, dans ce film. Enfin, ah, ben bah là, là ah. Quand il fait de l'essence aussi, je Et, crois. Ouais, c'est ça, la, bah le, le, ouais, le téléphone à la station service. Ah, euh, il y, y a une scène aussi, il une scène hommage à Charlie Chaplin. Vous savez, quand il répare la, euh, quand il répare la, la, la voiture, justement, de, de Bourville dans le, dans, dans le film, il ouais. y a une scène où. C'est, il emprunte un peu les mêmes mimiques que Charlie Chaplin avait dans le ah film oui. le, Les Temps Modernes en fait. Et la musique, ouais. la musique, elle est très très proche du film. Et en fait, c'est juste que De Defunez c'était un grand fan de, 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 de Chaplin et euh, bah, c'était un peu pour lui rendre hommage en fait. Et euh, il parodie un peu les, euh, il parodie un peu les les mêmes gestes circulaires qu'il y a dans Les Temps Modernes ouais. pour reprendre la, le travail à la chaîne, etc. Mais de Funès avait euh,
0: quelques grandes inspirations comiques, il le disait lui-même. Alors il y avait Chaplin évidemment. Il y avait Do Donald aussi, Donald Duck. Ah ouais, il, ah ouais. vous savez, que, quand Donald s'énerve un peu, l'énergie là, ouais, vrai, il y avait ouais. Donald. Il y avait Laurel et Hardy. Ah
2: ouais, ça me mmh. pas, ouais. Pourquoi
0: pas Et alors il y en avait une dernière, alors là vous ne l'auriez pas deviné, il y avait sa mère. Ah <rire> oui, effectivement. Il, le, il, il sa mère parmi ses, ses inspirations comiques, ça m'a bien fait rire quand j'ai découvert <rire> ça. Et, et tu parlais de Chaplin, et effectivement, alors petite petite parenthèse. Euh, de funès, il avait, il avait ce grand souhait qui était de refaire un film muet, ah.
1: un vrai film muet. Et c'est du jardin qui l'a fait, quoi.
0: En fait, il, a, il trouvait que les, les acteurs du muet avaient eu beaucoup de chance.
1: Mais j'aurais bien aimé jouer du muet. Je dis que les acteurs du muet ont eu beaucoup de chance, que ce soit muet justement. Il n'y avait pas l'échappatoire de la simplicité, la, la... c'est une facilité, le, parlant le, le pas la parole. Ouais. Mais ils étaient obligés de s'exprimer. Ils ont obligés de, de faire beaucoup plus. Mais en, ils ont eu beaucoup de chance. Ouais. Et Mel Brooks a eu raison de refaire un film muet. Moi, je, je pensais, il y a un ou deux mois, qu'on pourrait refaire du film muet, mais pas volontairement muet, hein, attention, du film où la parole est un petit peu bannie, où on a besoin qu'une ou deux paroles, ouais. juste ce qu'il faut, mais... Par exemple, je parle avec quelqu'un, mais il y a des bruits de voitures, voiture. on ne m'entend pas. pas. On ne peut pas entendre parce qu'il y a du bruit à côté. Et
0: c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans certains de ces films. Mmh. Il y a quelques scènes de ces films. Alors, j'ai plus les exemples précis en tête où, il y a, où, la, où la musique va très fort et où on le voit qui gesticule dans tous les sens, qui mime, mais qui ne parle pas quoi. Ouais. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me bon, si fait vraiment à cœur. Ça de fabrique, hein. même fou, moi, mais je clairement, ça, hein. clairement, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Ah, vous saviez que sur le tournage du film, ils ont fait hyper Bourville aussi. Oh. Il était au volant de la Cadillac sur le port de La pour tourner une scène, et il s'est trompé avec la boîte de vitesse automatique, il a mis en marche arrière, il a commencé à accélérer, et il y avait 15 mètres de fond et il s'est arrêté juste avant de tomber oh. dans l'eau <rire> wow. Et pareil il y, y a aussi un technicien du film, enfin un assistant d'ouvrier qui, qui a emprunté la Jaguar euh, du film de Léopold Paul là, il l'encaisse dans un camion ce con,
0: décidément. Il a eu de la et casse. comme elle
1: était louée en France, elle était louée en France, et maquillée avec des fausses plaques euh, italiennes. Mm. Bah, la police italienne s'est demandé ce que c'est belle, elle a retenu le, le, la voiture pendant plusieurs jours pour la contrôler. Ils ont dû faire venir une autre voiture de France et la repeindre à la même couleur pour continuer le film.
2: D'accord. Mmh. Donc Je pense que le mec a été viré. Un... <rire> Faut savoir que pour le film là aussi, euh, Bourville a quand même touché à un cachet qui est trois fois supérieur à celui de Funès.
1: Ouh, ça plaît pas ça.
2: Bah, c'est pas que ça. À l'époque, de Funès, euh, c'était pas encore euh, le de Funès. Hein. C'était en 65 qu'il est sorti, mais il a été tourné en 64. Mais oui, Gérard de, ouais. ouais, ouais. Il euh, Funès, était Thomas. pas encore sorti au cinéma, il de Funès c'était pas encore la star alors que Bourville, ben lui c'était déjà une une méga star. Donc euh... ouais, d'ailleurs Bourville porte plus le film que de Funès. Oui, bien sûr. Oui, pour le coup, hein, pour le coup. Bien ouais. sûr. et d'ailleurs la, la première affiche du film, il y avait que le nom de Bourville tout en haut avec sa tête et c'est Bourville qui suite aux critiques du film a demandé à qu'on qu change l'affiche et qu'on mette aussi oh. le nom de du Funès et ben et de Funès aussi sur l'affiche quoi. Les deux étaient très potes. Hein. Ouais. Bon, évidemment, on
0: ressent cette complicité hein, à l'écran, même si euh, là, à l'occurrence, il n'y a pas de. Complètement.
2: Voilà, y a, y a, encore une fois, il y a un
0: rapport particulier entre les deux personnages. Mm. Parce que évidemment, Bourville se fait un petit peu entuber. Euh, bon, voilà, je le disais en introduction, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film et je veux avoir envie de le mettre assez haut dans Alors, le. Alors, j'ai un
1: petit chiffre avant de finir encore. Ouais, vas-y. Si je vous dis 250, vous me répondez quoi 250. Ah, ouais, mais 250, c'est euh, large. Euh... Hein. C'est le nombre de boulons électriques qui étaient placés sur la deux chevaux pour avoir cet effet de dislocation au moment de l'impact. Ah d'accord Oh mon dieu Et en gros ils avaient, ils avaient qu'un modèle quoi et donc ça a été euh, l'angoisse pour risques ils l'ont fait au dernier moment du film vraiment à toute la fin du tournage et en gros ils s'avaient si merdé il aurait fallu attendre un mois pour pouvoir rejouer la scène D'accord. Et ils ont eu de la chance, euh, ça s'est bien passé du premier coup, quoi.
0: Heureusement que tu as développé l'anecdote pour qu'elle devienne intéressante, <rire> parce que sinon ta question 250. Ah bah oui. C'est un peu, un peu euh, Jacques Villeray, des dîners de cons, <rire> quand il demande allez, 10 un chiffre, 10 <rire> un chiffre Pour les allumettes qui composent la, sa tour Eiffel, quoi. C'est niveau. Mais C'est hein. fait
1: exprès, c'est fait exprès. <rire> bon, le cornio
0: ça va très haut, tout le monde est d'accord. Très très haut. Très ah, très moi très moi haut.
2: Je, tr moi, je suis d'accord si... Ah, j'ai eu peur. Je suis d'accord que ça aille au-dessus du gendarme à New York. Pour moi, c'est numéro un, même pour l'instant. Ah, bah, pour moi aussi. Ah, pff, ouais. Ah, oh, mais le corneau, quoi, c'est... Non, c mais je sais, le je corneau. sais, je sais. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que vous pouvez comprendre ma passion pour Fantomas se déchaîne, s'il vous plaît et Moi me aussi, j'adore que... Fantomas se déchaîne, mais... Me dire que... Bon, ah, il faut faire des choses, c'est un Le corneau est, un, est sacrifice, hein. un meilleur film. Non, mais que le corneau est un ah, meilleur voilà. film. Je suis d'accord, le corneau est un meilleur film. Mais... Moi, je prendrais, je prendrais plus de plaisir à revoir ce déchaîne que le corneau. Mais après, c'est mon avis personnel. Mais je, je, je veux bien faire la concession, ça ne me dérange pas. Si, si ça avait été pour le gendarme se bon, là, j'aurais un peu plus haussé le ton. Mais là, pour le corneau qui est quand même un, un super film, bah il oui, pas de Bah oui, donc soucis.
0: le corneau se, se suffit à lui-même, tu mmh. vois. Euh, il y a des scènes mythiques que le ça... monde connaît. Quoi, oui. Après, le seul, le seul argument, et je pense que c'est un argument que je vais pas hésiter à utiliser par la suite pour le faire redescendre un, peu, un petit peu dans le classement, c'est que encore une fois, Bourville porte le film. Et que c'est pas de Funès le, le, le pilier central. Ah, c'est ce pas faux.
2: Ouais, mais, mais, mais pour l'instant. pour il il est quand même bon, euh, du Funès. Enfin, moi, je me souviens de la, la ah scène oui, de la sûr. douche. Enfin, la scène de la douche, pas, avec le, vous le. vous souvenez plus Avec le. Comment, comment il s'appelle, l'Hollandais, qui fait. Euh, qui monte ses muscles, et même de Funès. Ah oui en... Ah, Et en fait, alors, tu, sais là, où, tu
1: sais d'où vient cette scène alors, si, Attends, est-ce que je ne me trompe pas de film Parce qu'en fait, ouri euh, euh, a, a montré les rushs pendant le tournage des, des premières scènes tournées et euh, de Funès a... il avait... il... sa femme était invitée à visiter aussi. rushs aussi et là, il, a... il s'est senti trahi parce qu'il s'est rendu compte que Beauville a été en fait la vedette du film oh. ils ont convoqué carrément Ouri à l'hôtel euh, avec sa femme et euh, de Funès a fait la grève du jeu c'est à dire que pendant 24 heures il a gardé un visage tellement inexpressif alors ça a vérifié Mais je crois que du coup C'est pour dans ce film là Qu'il lui a rajouté cette scène Qui était pas plus à la base euh... Pour qu'il puisse se
2: faire plaisir Dans, dans, dans le jeu d'acteur J'ai lu ça quelque part Mais il me semble pas Que ce soit pour ce film là par ah, Je suis mais... autre film Mais ouais, ouais J'ai lu cette anecdote Quelque part Mais, mais on
1: voit les premiers, Le premier trait de, de Funès un peu colérique Et euh, quand il est pas content Il le fait savoir quoi mm.
0: Le problème que t'as Fred Maintenant quand tu commences Une anecdote C'est que tout le monde en doute <rire> C'est ma marque de fabrique. Et tu, tu n'y mets pas du tien, parce qu'à chaque fois, tu conclus en disant Bon, il faudrait vérifier quand même. <rire> parce que même moi, j'y crois, crois pas, quoi. Donc, le cornio euh, prend la première place du classement, la première place provisoire. Ouais. Et, ah ouais. et c'est euh, totalement mérité. Alors, la même année, euh, De Funès va jouer dans un Georges Lautner. C'est pas la première fois qu'il joue dans un Lautner qui s'appelle Les Bons Vivants. Donc, ensuite, on a évidemment euh, les, les films qu'on a un petit peu évoqués hein, Le Gendarme à New York, Le Fant Fantôme Se Déchaîne. Et ensuite, on arrive en 66. Alors, pour un film. Qui, qui encore une fois me tient beaucoup à cœur, j'adore ce film, je sens que je vais avoir du mal à le pousser, mais je l'aime beaucoup, c'est Le Grand Restaurant,
1: en 1966. Il incarne Monsieur Septime ou Septime, je peux
2: comprendre. Septime, Septim, Septim. Ah oui, d'accord. Alors, ah, <rire> Alors attends, non, 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 non. Monsieur... non, non,
0: si tu commences comme ça. C'était pour faire chier Caddy, c'était pour faire chier Caddy. Non, 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 c'est <rire> que tu te souviens pas bien du film. Et, do et, et donc, je pense que tu n'auras pas la parole pour le classique. <rire> parce que, <rire> que j'ai senti que tu n'allais pas dire comme moi, donc euh, non, je la magrier. parole sur
1: celui-là. Donc, Monsieur Septime, patron du grand restaurant éponyme chez Septime. Hein. C'est ça. Et, et sa devise, c'est un peu le client et roi, mais un roi capricieux. Oui. Et du, coup, du coup, il traite horriblement ses employés. Hein. Bah, comme bah, il souvent, est tyranniste, hein. quoi. <rire> est ça, ouais. Mais alors qu'un jour, le président Novales, un chef d'État d'Amérique du Sud, dîne chez Septim, il est enlevé. Et tout porte à croire que c'est Septim qui est complice.
0: Alors, je, je vais laisser Tom parler, mais Monsieur Septime, en fait, à la base, parce que c'est... Euh, en fait, c'est qui a imaginé ce film. Il l'a il 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 imaginé 7-8 ans plus tôt. Ah oui. donc vraiment très tôt dans sa carrière, hein, juste après euh, la traversée de Paris. Et... Mais là, en fait, il ne pouvait pas le mettre, euh, enfin, monter le projet parce que voilà, il était un petit peu personne à ce moment-là. Et donc, il a profité en 66 que sa carrière avait décollé. Pour, pour développer le projet. Et, euh, et il a été très impliqué dans la constitution du casting, dans la direction d'acteurs, à tel point d'ailleurs que la presse euh, imaginait qu'il serait réalisateur du film. Et donc j'en reviens euh, au nom Monsieur Septime. Au départ, dans la première mouture, c'était Monsieur Sévère, ah, ah, ah. le, le nom du personnage. Et, euh, et de funesse, l'a renommé Monsieur Septime en référence à l'empereur romain Septime Sévère, tout simplement. Oh. Tom, qu'est-ce que tu penses de ce film
2: euh, bah en fait, euh, si ça avait été un court-métrage Je l'aurais mis tout en haut aie Parce aie que aie. pour moi, il est ultra inégal ce film C'est-à-dire que les 30 premières minutes Elles sont exceptionnelles Mais alors la dernière heure de film, tout est acheté En fait, les, tante, ouais. les 30 premières minutes, c'est à huis clos T'as pas tort ben, euh, Clairement, c'est là où, ils sont, où sont tous les gags Et la scène avec... Tu euh... sais pourquoi ça Tu sais Vas-y, ben, dis-moi
0: Parce que De Funès euh... En fait, il y avait un co-scénariste Qui s'appelait Jean Marion mmh. Et De Funès euh, à 1000 accents c'est vraiment focalisé sur la première demi-heure justement dont tu parles wow. effectivement il y, y a beaucoup de gags c'est une partie du film qui porte vraiment sa patte mm. et, et Jean-Marion Jean qui était plus un scénariste orienté un peu action euh, bah, voilà, à s'occuper de la suite, et effectivement, le film n'a plus rien à voir par la suite.
2: Et t'as raison, c'est pas de la même qualité. Bah, non, complètement pas. Enfin, je veux dire, moi, les, <rire> je me souviens de, de, du déboulé dans la neige, la glissade sur le toit qui est interminable, de la bagnole, enfin, ouais, ouais. c'est, tout, tout est improbable, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un peu n'importe quoi. Et moi, je retiens surtout la première demi-heure avec, euh, avec le ballet des serveurs. Oh, qui euh, la danse des plats qui est, qui, qui est une scène incroyable, qui est... Qui est un délice, tout oui. simplement.
0: On, 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 en, on en revient à l'importance de la musique et des chorégraphies dans, dans ses compositions. Exactement. -dire là, c'est lui qui mène euh, tu vois cette petite danse, cette petite chorégraphie. C'est lui qui la dirige. Oui,
1: tout à fait. Non, bon, vraiment, vraiment. Sa patte, quoi. Puis Il y a, quand même, il y a le, quoi, le grand Bernard Blier aussi dans le film, il faut le noter. Ah, euh... ouais. Bernard
0: Blier, formidable, ouais, ouais, bien sûr. Très grand acteur on aussi. On parlera de Bernard Blier euh, tout à l'heure quand on parlera de Joe. Oui. Et il y a une autre scène euh, qui est exceptionnelle. C'est la, la, la scène de la recette
2: du soufflé aux pommes de terre. Oui, euh, bah en fait c'est une scène en fait qui a déjà qui a été tournée une première fois où en fait euh, bah, Monsieur Septim donc le Louis de Funès euh, ex doit expliquer euh, en allemand sa recette du soufflé aux, aux pommes de terre. Alors il tourne la scène, mais, mais de Funès lui est pas du tout du tout convaincu en fait. Enfin, il voit pas le ressort comique en fait de juste euh, expliquer la scène en allemand. Donc euh, bah, il, il, il réfléchit un petit peu et euh, en fait euh, le lendemain il, 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 il revient sur le plateau il a pas dormi de la nuit et euh, il dit ça y est j'ai trouvé il suffit juste avec un jeu de miroir de mettre une ombre de me faire euh, la moustache d'Hitler et euh, sa coiffure donc, et, euh, la mèche, ouais. et la mèche d'Hitler <rire> et de refaire exactement la même chose en allemand euh, donc, juste avec les ombres chinoises, et bah, clairement, la scène, elle prend, enfin, euh, un comique complètement différent, quoi, et c'est... Et pour moi, c'est une des scènes les plus intelligentes de toute sa carrière. Mais complètement. Complètement. C'est ouais. la scène la plus marquante du film, je pense, selon moi. Même... Ah, clairement. Ouais, ouais. franchement, c'est... Bon après, comme tu le disais, hein, toutes les scènes dans le restaurant sont, enfin, les trois premières minutes sont top, quoi. <rire> ouais, bah, a... par contre, il euh, y a un truc qui m'a, enfin je je comprenais pas à l'époque c'est comment ils peuvent pas reconnaître euh, de funeste quoi enfin comment ils peuvent pas reconnaître Septim avec son oui. déguisement c'est à dire que le mec il a juste une perruque quoi, sur la tête <rire> <j'suis pas
1: j'dire. rire> comment ils
2: peuvent le confondre avec un faux client quoi. Bon, après c'est ces Clark Kent sans avec et sans ses lunettes c'est
0: un
1: peu pareil hein. c'est exactement ça bon, en fait c'est assez drôle que dans dans, dans beaucoup de, de funès de films il y a il y a un, un site qui recense les erreurs un peu euh, cinématographiques comme les les enchaînements qui vont pas genre le mec il a un pantalon bleu puis il a un pantalon rouge derrière quoi il ouais, ouais. y a beaucoup beaucoup d'erreurs dans, dans beaucoup de finesses de, de là dessus euh, des, des cadreurs qu'on voit dans les miroirs, des choses comme ça.
0: Ah bah oui, et d'ailleurs, ça me fait penser euh, à un truc, c'est que c'est aussi dans ce film... Bon, il y en avait sans doute avant... J'en Je, suis pas certain Il euh, y a un truc Que De Funès faisait beaucoup Dans tous, ses, dans tous les ressorts comiques Qu'il avait à son arsenal C'est quand il rentrait Dans une pièce Enfin quand il sortait de la pièce Il poussait la porte Hop et il revenait tout de suite Oui c'est vrai ça Vous savez, dans la seconde Il y avait une coupure comme ça Et il revenait tout de suite
2: Dans Frantomas se déchaîne ouais, Il y a cette scène Où il pousse la porte Et il revient automatiquement ouais. C'est un, ouais. un truc de
1: théâtre ça C'est un truc de table de boulevard ça Ça j'adore le... Il y a aussi uh, une petite, uh, petite, ouais. petite parenthèse Juste pour uh, mettre à l'honneur Le grand Paul Prébois Qui joue dedans aussi ah oui Pareil, un des, un des son rôle extraordinaire, c'est Paul Prébois.
0: Ah bah c'est pareil, Paul Prébois, on va en reparler dans la oui. suite
1: de, de, de sa filmographie. Parce il il est déjà très rangs, bon dans
0: celui-là, mais alors dans un, dans un autre, <rire> il est encore... Il, a, il est encore meilleur dans d'autres, ouais. Ouais, ouais, bah il en a deux, notamment. Ouais. On, va, on y reviendra, on reviendra au majordome, Paul Prébois, par la suite. Mais le grand restaurant, bon bah j'étais venu, avec dans l'idée de, de, de le mettre haut. <rire> Et Tom, ton argument m'a quand, quand même fait mouche, c'est vrai, mm -hmm. tu as raison. C'est vrai que la, la première demi-heure est magique et qu'ensuite ça perd beaucoup. Exactement. Et donc je vais accepter euh, ton verdict. Moi, mon, condition moi ne mon pas verdict, trop Moi mon verdict c'est...
2: Là actuellement je pense qu'on peut le mettre euh, juste en dessous du gendarme à New York.
0: <rire> je savais que t'allais <rire> dire ça. Je savais que <rire> en <dire> ça. En cinquième <rire> position. Et, et honnêtement je me suis dit qu'est-ce que je fais je, je négocie parce que je savais je t'ai vu venir je me suis dit je négocie j'essaie de grappiller une place et je crois que je vais même pas me forcer parce que je... non ton argument a fait mouche. Mais pour moi, je, je le précise quand même, pour les auditeurs euh, qui seraient comme moi des grands fans du grand restaurant, pour moi le grand restaurant c'est bien meilleur que le gendarme à New York. <rire> mais, mais bien meilleur. Non mais vraiment. Alors
2: après, enfin, je... Je, le
0: met, je le mettrais peut-être pas au niveau du corgneau, mm. je le mettrais peut-être pas au niveau du fantôme à du se déchaîne, peut-être que je le mettrais troisième perso. Devant le gendarme se marie et, et après je pourrais accepter de le mettre quatrième sous le gendarme se marie. Mais gendarme à New York Bon,
2: mais... c'est vrai
0: qu'on a une tendresse pour ce film, mais il est quand même à côté d'un nardesque. Hein. Ah oui, c'est
2: ouais, clair. Ouais, non, mais il, il a... Ouais, mais bon, moins, est... La moitié sont dans de toute façon. Donc... Non, mais oui, c'est ça. Mais, non, mais le grand restaurant, en fait, je, je t'assure que sa dernière heure est nettement, nettement en dessous. Et c est, c est ah oui, bien sûr,
0: je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est juste que ces films, quand tu les as pas vus depuis longtemps, tu gardes que le meilleur en tête. Mm. Et c'est vrai que moi, toutes les scènes que j'ai en tête, là quand tu m'en as parlé, c'est vrai que c'est la première demi. Hein. Mm. Et j'ai oublié le reste, et, euh, et a priori, j'ai bien fait. Mais messieurs, est-ce qu'on n'en resterait pas là pour
1: cette première partie Je pense que c'est le moment de conclure cette première partie, effectivement.
2: Ouais.
0: Et bien dans ce cas-là, je vais récapituler notre top 5 provisoire. Nous avons donc en 1, le Cornio, En 2, Fantomas se déchaîne. En 3, le gendarme se marie. En 4, le gendarme à New York. En 5, le grand restaurant. Mais rassurez-vous. Tout cela va, va beaucoup bouger. Oh oui, ça a bougé. Oui. Et je, je, je pense qu'il y a pas mal de ces films qui vont sortir du top 10. On peut s'avancer. On peut déjà le dire. Il oh, y a du lourd qui arrive. Hein. Parce qu'il y a du très lourd oui. qui arrive. On va pas vous vous spoil. Hein. Vous, vous connaissez la vous, film. Vous avez ou, déjà quoi. une petite idée en nous écoutant. Voilà. Hein, vous savez, vous voyez à peu près ce dont on n'a pas encore parlé. Et bien on en parlera tout simplement dans un prochain épisode, dans le prochain épisode même. À bientôt pour un prochain épisode de Top
1: Moumout. Salut Tom. Salut Camille. Salut. Salut Tom. À la prochaine. Non, je pense que j'ai aussi à masquer le fait que j'ai pas vu la moitié des films et... ah,
0: tu t'es là où tu t'es trahi si sur Septime. Ouais, celui là. J'avoue que celui là Septime tu t'es ouais. niqué. Ah là, là c'est comme si t'avais avais dit euh,
1: cruchote <rire> Cruchotte, cruchon. Ouais. Ah mais avec le, le, le dedans cruchon. Ah quoi. mais c'est ça. A démasquer quoi. Le mec s'est trahi quoi. <rire> Monsieur Septime. J'avoue celui-là était grillé quoi.
2: Là, par contre, on va reprendre par du lourd. là. Ah, bah là, là direct. Va... Quoi. Ouais, mais
0: oui, carrément, mais, mais c'est bien. Mais de toute façon, on est que. Enfin, non, c'est pas qu'il y a que du lourd, mais
2: ouais, non, il y a beaucoup de lourd. Hein. Il y
0: a beaucoup de lourd,
2: là... Mais on aura là, des films. On va être bouleversé. Il y a des films euh, où je suis ouais.
0: pas. Bah, on va voir, on va voir. On va voir. J'ai pas envie de trop m'avancer. Moi, dans la liste que j'ai des, des, des films qu'on doit traiter, il y en a auxquels je tiens énormément. Ouais. Et il y en a qui sont des grands classiques et dont j'aurais absolument rien à foutre. Ah, ouais. Tu vois ouais,
1: ouais. Ouais. Je sens la divergence sur un. Ah, là, hein là, 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 pour moi, les divergences, elles vont être maintenant, je pense. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé que vous avez pas aimé, je suis sûr, moi. Ah,
2: moi, il y en a un que, qui est fort aimé et que je n'aime pas. Donc après, Ah, euh... oh, putain, ah, oh, putain, je sens que c'est le même. Ouais, je sais pas. Ah, putain, je sens que c'est
0: le même. Ah, oh, putain, je suis pas bien, là.